0: Jo, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und der gute René ist auch mit am Start. Moin René. Einen wunderschönen guten Tag oder moin moin, wie der Timo sagen würde. Ja. ja, und der gute Dimo äh, lässt sich an dieser Stelle entschuldigen. Den hat äh, ja irgendeinen Virus oder eine Krankheit ereilt, den es momentan gar nicht gut. Deswegen an dieser Stelle natürlich eine gute Besserung. Und äh, einen schönen Urlaub ist natürlich auch so typisch, ne? wenn man in Urlaub geht, wird man auch krank. Ne? Ist ja irgendwie so der Klassiker. Deswegen, äh, ja, Timo lässt sich so ein bisschen entschuldigen, aber ich bin ja auch äh, so unegoistisch und sage, wenn ihr seine Meinung zu Keine Zeit zu sterben, über den wir ja heute sprechen werden, äh, hören wollt, könnt ihr auch mal bei den Kollegen vom Telestammtisch reinhören. Da hat er eine gute Timo nämlich auch schon seine Meinung abgegeben. Also da könnt ihr. Seinen Worten lauschen und äh, da hat er seine Stimme noch voll ins äh, parat gehabt, nicht so wie jetzt die Tage ne? Und ähm, ja, bevor wir mit äh, dem äh, letzten Daniel Craig Bond anfangen, äh, wollen wir natürlich über das reden, was wir als letztes gesehen haben Und
1: äh, René, dann haben wir raus, was hast du denn als letztes gesehen? Äh, ich habe es endlich mal geschafft, in der ersten Folge von Star Wars Visions reinzuschauen hm und war vom Konzept natürlich äh, erstmal sehr begeistert. Das war was anderes, hat man in Star Wars so noch nie gesehen. Von der Konzeption her, also ist ja äh, Animations, Anime Bereich geht das ja schon rein. Allein also die Farben relativ dunkel gehalten. Scharpe also will ich es nicht sagen, so fast schwarz weiß und eine orangene Farbe mit drin und einige ganzen Kanz äh, Kampfkünste da drinne und Easter Eggs, die man erst ersten Folge bisher, dazu zu gehen hat in Sachen Star Wars. Also war schon interessant und der Kollege sa äh sagte, der ja. auch sehr Star Wars beschlagen ist, aber noch mehr weiß als ich, dass die Serie eigentlich mit den Folgen so steht und fällt, aber so also insgesamt vom Konzept her, dass ich mich da gerne überraschen lassen soll, da gucke ich auf jeden Fall weiter. Ist auch die Empfehlung an den Hörer da draußen. Und da haben wir auch noch gemeint, naja, von der Serie ist das eigentlich ein relativ schlechtes Zeichen, wenn die erste Folge schon so Hammer ist, aber ich darf mich da gerne überraschen oder ein das belehren. Jeder hat sowieso immer anderen Geschmack und Eindruck. Und ja, gebe das natürlich an unsere Hörer weiter, dass sie da in dieser Serie auch nochmal reinschauen, wenn es noch nicht getan haben. Und was habe ich noch gesehen? Ja, die letzte What-If-Folge, also die vorletzte Folge, die letzte war ja, äh, was wäre, wenn von gewonnen hätte. Das ist ja auch eine sehr interessante Episode, beziehungsweise Folge. Mhm. Und What-If steht, äh, steht und fällt ja so mit den einzelnen Folgen, wo ich sage, äh, ist ein Hoch und Ab, aber gerade so die letzte Folge, die achte, ist auch wärmstens zu empfehlen und ja, ist das, was ich so zuletzt gesehen habe. Kino war da nicht so viel dabei, da habe ich die letzten Tage wieder mal ein bisschen gespart, aber dafür wieder ein bisschen Disney Plus konsumiert, was man ja jetzt so ein bisschen raushören konnte. Ja, Die, die, die 90 Euro im Jahr müssen sich ja auch rentieren, ne?
0: Ja. <lacht> Nee, also kann ich äh, nur bestätigen. Also äh, What If, äh, da wird es am Donnerstag ja auch äh, wieder eine Shots-Episode geben von Ronny und mir. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und ähm, das äh, Star Wars Visions habe ich auch reingeschaut. Ich fand auch, ich bin glaube ich jetzt bei Folge 4, 3, 4 glaube ich. Und muss ich auch sagen, äh, erste Folge ziemlich stark. Aber ich habe schon gemerkt, dass die Serie auch so ein bisschen natürlich ähm, so ein bisschen spaltet, weil sie natürlich nicht Kanon ist. Also sie... Hält sich jetzt nicht an den, an, die, an den Kanon der Filmreihe, beziehungsweise auch der der Realserien. Ähm, aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Das ist ja quasi so das What-If des Star-Wars-Universums, wenn man es so nimmt. Ne? Also es ist halt so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Fand ich auch ganz cool, auch die erste Folge ziemlich stark. Ähm. Aber was habe ich als letztes gesehen? Ich habe mir äh, die äh, dritte Staffel Sex Education auf Netflix angeschaut. Die ist äh, seit äh, 17.09. verfügbar. Ähm, das ist eine britische Serie, wo es um den 16-jährigen Otis geht, der ähm, der Sohn einer bekannten Sexualtherapeutin ist. Die wird hier gespielt von äh, Akte X-Star Gillian Anderson. Ähm, äh, also sehr interessante Besetzung. Und ähm, drei Staffeln, jeweils acht Folgen, immer so eine gute Stunde lang, so zwischen 50 und 60 Minuten. Ähm, und in der ersten Staffel war halt Otis im Mittelpunkt, der an seiner Schule quasi die ja ein Sexualtherapeut wird und gegen Geld seinen Mitschülern äh, Ratschläge gibt. Das Interessante dabei ist eigentlich, dass er in der Theorie zwar alles über Sex äh, weiß, aber praktisch halt schon noch ein bisschen hinten dran hängt und das war so in der ersten Staffel ganz amüsant, wie er dann immer wieder in Situationen gestolpert ist, die äh, aus der er sich halt quasi rausreden musste, aber wo er halt praktisch keine Erfahrung hatte ähm, die zweite Staffel hatte sich damals so ein bisschen mehr um äh, Gillian Andersons Figur, also um seine Mutter gekümmert und jetzt die dritte Staffel reißt das ganze Feld nochmal ein bisschen weiter auf, also viele Nebencharaktere kommen viel, viel mehr in den Fokus also es bekommen im Prinzip viele Charaktere, die wir schon in den ersten zwei Staffeln kannten, ein bisschen mehr Fleisch und es wird halt auch auf die Vorlieben, die es halt da draußen gibt, eingegangen, also gleichgeschlechtlicher Sex, erste Erfahrung damit und so weiter und so fort. Also eigentlich finde ich eine sehr interessante und auch amüsante Serie, die nicht zu dramatisch daherkommt aber auch nicht das Ganze ins Lächerliche zieht. Also sie geht schon mit dem Thema Sex, in welcher Art und Weise auch immer, ähm, sehr respektvoll um, zeigt halt nur diese ja, verschiedenen Wege oder, oder Richtungen, die es da halt gibt. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz cool. Und ähm, äh, jetzt, äh, Netflix hat auch jetzt am, muss ich überlegen, am 25.09. bei ihrem Tudum, Event angekündigt, dass es auch eine vierte Staffel geben wird, da freue ich mich auch ziemlich drauf. Ich gehe aber mal davon aus, dass es dann die letzte sein wird, weil äh, ich glaube, es wird dann langsam unglaubwürdig, dass die äh, Schauspieler dann noch äh, Schüler an der Highschool spielen können. Und ähm, deswegen, aber von, von meiner Seite aus eine, eine gute Empfehlung. Das ist auch, auch, finde ich, mit einer der Serien, obwohl die eigentlich so zumindest in unserer äh, äh, Film- und Serienbubble ziemlich äh, ja, erfolgreich ist, dann doch so in der Masse irgendwie bei Netflix immer so ein bisschen untergeht. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Deswegen, ähm, ja,
1: äh, von mir aus auf jeden Fall eine Empfehlung. Da müssen wir jetzt Podcast und äh, Blogger wahrscheinlich mal dran was ändern, dass sowas ein bisschen mehr im Fokus kommt. Gerade ein schon wegen Gillian Anderson, so eine ganz andere Rolle, als im sich aus Akte X kennt, ne? der äh, Hauptdarsteller von Otis, das ist der von Hugo Capre, der Hauptdarsteller, ne? Mhm. Also war, war da viel, wenn man den Namen so ausspricht, der denn das spielt, damals noch ein kleiner Junge, jetzt schon erwachsen oder halb erwachsen in der Serie und, ähm, ja, gerade auch die zweite Staffel ist da auch sehr, 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 sehr interessant, ohne da jetzt zu spoilern.
0: Ja, also, Sachen also da machen ich war, muss,
1: äh, wo er eigentlich auch nicht so vorbereit, äh, vorbereitet ist, ne?
0: Ja, ja ich, so, ich war ich war auch in der in der ersten Staffel, war ich auch sehr überrascht, also ich hatte Gillian Anderson gar nicht mehr so auf den Schirm, so nach Akte X und, ähm, Sie dann mal in so einer komplett anderen Rolle zu sehen als, als Scully, das war schon irgendwie total ungewohnt, aber ich fand die halt auch ziemlich passend und, sie, und obwohl sie ja, würde ich mal fast behaupten, in der Serie der berühmteste Name ist, schafft man es aber äh, trotzdem jeden in der, in der Serie äh, bisher auch seinen, seinen Raum zu geben. Also sie überstrahlt das jetzt nicht alles, sondern er ergänzt das ziemlich gut und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich schön gemacht.
1: Und das sehe ich als große Stärke einer Serie. Wo ich sage, ja, äh, Herr Blocker, war weiter gucken die nächsten Tage. <lacht> Aber ich bin jetzt bei zweiter Staffel, glaube ich, um... In der zweiten Staffel bin ich dritte oder vierte Folge oder so, also circa die Hälfte. Ja, und also. Ich die dritte Staffel, die zieht auch so mit, also da komme ich gar nicht drum rum, da einfach weiter zu gucken. Genau schon. Und vom Cast her ist das eine sehr, sehr, sehr interessante Sache. Absolut. Und man, man kann
0: ja vielleicht auf jeden Fall, das kann man ja auch mal ein bisschen im Auge behalten, können wir ja dann vielleicht auch nochmal so ein Fazit, gemeinsames Fazit dann ziehen, wenn du dann mit der dritten Staffel auch durch bist. Da können wir ja auch mal uns ein paar Minuten nochmal einen Podcast geben, wo wir drüber reden. So, aber jetzt soll es natürlich um das Thema gehen, was wir letzte Woche schon angesprochen haben. Da haben wir ja die ersten vier Daniel-Craig-Bonds besprochen. Und jetzt endlich, nach anderthalb Jahren, ist er endlich im Kino gelandet nicht nochmal verschoben worden. James Bond, keine Zeit zu sterben. Endlich im Kino. Wie sehr,
1: René, warst du gehypt? Ich war sehr gehypt. Wir haben noch äh, anderthalb Jahre drauf gewartet. waren es anderthalb Jahre? Ich glaube ab ja. April 20 ja. wäre der reguläre Start gewesen. Ja, nicht ganz anderthalb. Aber kommt in etwa fast so hin. Ja. Ich habe es endlich endlich geschafft. Ich wollte ihn eigentlich schon Freitag sehen. Hatte leider eine Verpflichtung in Berlin gehabt, wo ich sah das muss ich noch machen. Mal auf die Uhr naja, wird das ja heute noch was mit Bond? Da habe ich gesagt, naja, nicht. Da habe ich dann gesagt, na gut, Samstagnachmittag, 16.45 Uhr, ins Kino rein. Ein Parkett oben, hinterste Reihe fast, äh, ziemlich mittig hinten, wo die Filmkritiker alle sitzen. Und ja, mit Spannung erwartet rein und den Film einfach genossen. Und Danny Craig äh, noch einmal das letzte Mal jetzt sehen, um insgesamt zu sagen, also er hat nochmal das als Bond gezeigt, was ich in allen Filmen ausgezeichnet hatte, das, was ich sehen wollte, das hat er mir wiedergegeben. Das so mal als vorläufiges Fazit und ja, bin also insgesamt eigentlich so fast ziemlich zufrieden, sage ich mal so. Aber auch so ein bisschen traurig mit deinen beiden Augen, ne, dass wir Daniel Craig als James Bond ist da ja nicht mehr sehen. Ja. Bisschen pipi in den Augen, aber gut. Es kommt immer was Neues. Wir können uns ja die Serienfilme wieder angucken. Sie gibt's ja auf Medium. Und ja, und Daniel Craig wird da als Schauspieler uns ja auch noch erhalten bleiben, denke ich mal. Ja, unter anderen natürlich
0: Knives Out 2 und 3. Ne? Netflix. Ne? So, ja. genau. Also, ich war auch irrsinnig gehypt, natürlich. Die Trailer haben irrsinnig Bock gemacht. Dreimal, um genau zu sein. Äh, schon im Frühjahr 2020, Ende 2020 und jetzt auch in 2021 haben die Trailer immer wieder Bock gemacht. Also, die Bilder waren schon mega und ich habe mich irrsinnig drauf gefreut. Und ich will es gleich vorne wegschicken, weil äh, natürlich äh, der Hashtag äh, keine Zeit für Spoiler äh, da draußen in der Welt kursiert. Und um das einfach zu umgehen, Freunde, sage ich es vorab, wir werden spoilern. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Also wir werden auf jeden Fall über Inhalte und natürlich auch explizit über das Ende sprechen müssen. Und... Ähm, um das am besten möglich natürlich auch zu machen, will ich halt äh, wirklich die Spoilerwarnung vorneweg schicken. Damit wir auch ein bisschen freier reden können, ist dann auch ein bisschen einfacher umzusetzen. Und ich werde jetzt mal kurz so äh, den Inhalt wiedergeben, also wirklich ganz grob. Äh, René und ich werden jetzt gleich noch auf äh, den Rest noch eingehen. Ähm, Inhalt dies, dieses letzten ja Daniel Craig Bonds ist, äh, dass James Bond den aktiven Dienst verlassen hat und äh, genießt sein ruhiges Leben auf Jamaika. Ähm, sein Frieden wird allerdings äh, nur von kurzer Dauer, denn eines Tages kommt Felix leider, sein alter Freund von der CIA, und äh, bittet ihm bei, ihm bei einer ja, Mission zu helfen, einen entführten Wissenschaftler zu retten. Ähm, das erweist sich aber aus weitaus tückischer als erwartet und führt Bond auf die Spur eines geheimnisvollen Bösewichts, der mit gefährlicher neuer Technologie bewaffnet ist, also das ist so mehr oder weniger die offizielle Inhaltsangabe, deswegen habe ich mir die jetzt mal so als Grunde genommen, das war mit am einfachsten zu nehmen, um mal so in Gänze die Story so ein bisschen wiederzugeben und was, oder oder erstmal ohne nochmal so tief auf den Inhalt einzugehen, mit, mit was für einer Stimmung bist du aus dem Kino raus, beziehungsweise bist du mit dem Film jetzt auch einen Tag später zufrieden oder bist du eher unzufrieden aus dem Kino gekommen? Weil man kann ja so ein bisschen später dann doch ein bisschen besser drüber reflektieren, wie wie war der Film jetzt? Äh,
1: zufrieden insgesamt, ja, also schauspielerisch war das absolut Bombe, wenn man das mal so sagen darf. Ja, bitte ich denke schön, dass das passt. Der Film hat es relativ aufgekracht. Und ja, schauspielerisch hat mir ein bisschen Präsenz gefehlt von ähm, Christoph Walz. Von seiner Figur. Also da hätte ich gerne so ein bisschen mehr gesehen, wo ich gedacht habe, hm, was ist jetzt da schon mit ihm? Gerade so ein Schauspieler, der gerade sehr präsent ist, auch sehr präsent spielen kann. Hätte ich gedacht, dass der ein bisschen mehr Screentime hat, als zum Beispiel in Spectre. Ich glaube, da war es auch nicht so viel mehr. Mhm. Da hätte ich mir eigentlich so ein bisschen mehr, wo ich gesagt habe, hm, das wäre natürlich ein bisschen schöner gewesen, wenn er da jetzt mehr gezeigt Hätte, aber da war ich ein bisschen traurig und ja, vielleicht vom Plot ja die eine oder andere Ungereimtheit, wo ich sage, war das jetzt so da war es jetzt so? Aber wenn ich das, das beides mal ausklammere, gesagt ich, war jetzt für mich ein perfekter Film und auch ein sehr, sehr guter Abschluss. Ja, gut. Wir können ja
0: mal so, so, so von Anfang bis Ende halt den Film so ein bisschen durchgehen. Das Erste, was mir schon mal aufgefallen ist, dann auch so in der, in der Nachbetrachtung, ne, wenn man es so nimmt, ist, dass der Film äh, im Gegensatz, glaube ich, zu allen anderen Bonds äh, wirklich mal mit dieser klassischen Intro-Sequenz äh, gestartet ist. Also wo man quasi den James Bond sieht und er dann quasi Richtung Kamera feuert. Ne? Das war ja bis bei allen anderen Bond-Filmen, äh, Daniel Craig Bond, vorher nicht so. Also da sind die Filme ja immer anders gestartet. Das ist mir schon aufgefallen. Ähm... Gut, dann gibt es so eine erste Sequenz, äh, wo wir das erste Mal den Bösewicht des Films äh, sehen, ähm, von Rami Malek gespielt. Äh, den kennt man ja aus Mr. Robot. Fantastische Serie, mit unbedingt gucken. Und äh, die würde ich allerdings so ein bisschen skippen in dem Moment. Äh, ich würde dann so richtig in die Eröffnungssequenz nach Italien gehen, die ich einfach grandios fand. Denn äh, wir sehen ja, wie äh, äh, James Bond und... Madeleine Swann, also die kennen wir noch beide aus äh, Spectre. Madeleine Swann, mit der er quasi so seinen Ruhestand quasi verbringt und äh, nach Italien gereist ist. Fantastische Bilder, schöne Kamerafaden, also wirklich herrlich. Und ähm, wo es quasi, quasi darum geht, dass Bond, und das fand ich auch so ein bisschen überraschend, dass man das Thema nochmal aufgegriffen hat, dass er so seinen, seinen Frieden ähm, mit dem Verlust von äh, Vesper Lind aus, aus äh, Casino Real machen soll, muss. Oder dass Madeline das will, dass er abschließen kann damit. Ähm, wer, darf, äh, wer darüber noch ein bisschen mehr hören möchte, sollte bitte in die letzte Folge reinhören, in die letzte Richtung. Da haben wir nämlich ausführlich über alle Filme nochmal gesprochen. Und das fand ich schon interessant, dass man das nochmal aufgegriffen hat. Man sieht ja dann, wie er dann so an das Grab geht. Und äh, dann beginnt ja quasi so die erste richtige Action-Sequenz, ne? also wie, wie fandst du denn du das Ganze, was da so in diesem Bergdorf in Italien so
1: abgegangen ist? Vor allem erst mal sehr, sehr interessant, als er nach quasi 15 Jahren, beziehungsweise 14 Jahren noch nicht mit abgeschlossen hat. Also nach der Anfangssequenz hatten wir eine Szene, wo er steht fünf Jahre später, also er spielt in ungefähr jetzt unserer Zeit, 2021, und da haben wir da das ist mir gleich aufgefallen, ja, jetzt sind wir im Bond, der hat irgendwie immer noch nicht abgeschlossen mit West Berlin. dem hängt das irgendwie immer noch gedanklich nach oder hat da also immer noch mit zu kämpfen oder so die Geister der Vergangenheit. Da habe ich gedacht, oh, hier ist einer noch nicht ganz gehalten in gewissem Sinne und er kämpft noch mit gewissen Sachen und geht da auch zu dem Grab und sieht auch das, diesen Grabstein. Und ich sage, na, wie nennt man das? Das war, weiß nicht, ob es ein Grabhöhler war, es war relativ groß, wo er mhm. dort war ne, in Italien. Und da ist auch das Bild davon hier oben und ja, der war dann noch sehr in sich gekehrt und hat doch für die noch nicht ganz so vergessen oder verarbeitet. Madeleine meinte ja auch, man ne, muss ja auch irgendwann mal loslassen. Und ja, dann will er das wahrscheinlich in diesem Matt machen und dann, wie du schon sagtest, fängt es an zu krachen. Man ne? hat erst diese ruhige Szene gehabt, er geht dann nochmal in sich und dann sind wir eigentlich voll im Geschehen drinnen. Und das war ja so typisch Bondartig wie es vor dem Vorspann immer passiert, ne? erwartungsvoll, es kracht. Ja, und, und das nicht so knapp. Also ich meine, es
0: leider, und das finde ich halt dann in dem Moment auch ein bisschen schade, ist davon natürlich schon sehr, sehr viel im Trailer gelandet. Also wie zum Beispiel der Sprung von der Brücke, wo er sich so am Kabel festhält. Aber was ich halt so irgendwie cool fand in dem Moment, wie äh, Bond halt nicht mit Gadgets, mit Gadgets hier um sich geschlagen hat, sondern halt wirklich äh, handgemacht die Gegner ausgeschaltet hat. Also... Das fand ich wirklich ziemlich stark. Und ich weiß gar nicht, ob es da schon war oder ob das so, so später erst zum Tragen gekommen ist. Aber das ist halt auf jeden Fall ein, was was sich über einen kompletten Film zieht. Das ist einfach der Soundtrack von Hans Zimmer, der wirklich aus meiner Sicht mega ist in diesem Film. Und äh, das spiegelt sich auch schon in der Anfangssequenz wieder. Ähm, wie gesagt, tolle Action-Szenen. Wir wollen jetzt natürlich jetzt nicht auf jede ins, ins letzte Detail eingehen. Aber für mich eine extrem gute Intro-Sequenz. Ähm, auch zu Recht würde ich mal behaupten, eine der am längsten. Also man hat ja das schon im Vorfeld gesagt, dass es eine der längsten, oder wenn nicht sogar die längste Eröffnungssequenz sein wird. Ähm, die dann quasi ja damit endet, dass äh, Bond, also das fand ich halt in dem Moment so ein bisschen wir. Er kommt ja, also er wird ja verfolgt, nachdem er da an dem Grab vom Vespa war und kommt dann wieder ins Hotel zurück zu Madeline. Und konfrontiert sie sofort damit, äh, dass sie ihn verraten hätte. Ne? Also, das fand ich schon ein bisschen merkwürdig in dem Moment, dass er da sofort zweifelt irgendwie und äh, verfrachtet sie danach so nach einer Verfolgungsjagd dann äh, in den Zug und sie trennen sich. Ne? Und. Äh da war ich schon ein bisschen überrascht, dass dann so schnell, dass er da so schnell einen Cut macht. Aber hat mich ehrlicherweise dann auch gleich schon wieder an Casino Royale erinnert, wo Em ja auch zu ihm sagt, ja, sie vertrauen niemanden. Ne? Also so ein bisschen kam so diese, diese Andeutung da irgendwie schon wieder raus. Also das war schon wieder sehr überraschend,
1: muss ich sagen. Ja, und dann hat er mal eine Person vertraut und die hat er dann halt verloren. Ne? Und man den mhm. Kontext dann mal so beachtet. Ja, interessant, ne? Und ja. er hat ja, wie gesagt, dann mehr losgelassen als Matt. Ne? Sie wollte ja nichts richtig sehen. War ja in Tränen versetzt oder Tränen unterlaufen, die Augen. Sie war da traurig, als es genau. da losging. Sie ist ein Zug noch ein Stück mitgelaufen, als sie ihn noch mal sieht. Und plötzlich war er dann weg, ne? Ja, von dann, äh,
0: dann bekommen wir natürlich diese, diese Don-typische animierten äh, Vorspann äh, Plus den Titelsong natürlich von äh, Billie Eilish, äh, No Time To Die, der, und das ist halt für mich einfach so ein klassischer Bond-Song. So alleine genommen, finde ich, wirkt der gar nicht so, so stark. Das ist ähnlich wie der von Sam Smith. Aber im Zusammenspiel mit dem Intro fand ich den schon extrem geil. Also, der hat mich extrem äh, abgeholt. Den fand ich richtig gut und äh, einfach passend dazu. Also... Ich kenne, ehrlich gesagt, so viele andere Lieder von ihr nicht, aber der Song, ich glaube, den würde ich mir, glaube ich, so auch noch mal einzeln
1: kaufen jetzt so Der macht schon vieles her Und ich habe mal darauf geachtet, ob ich den Song vorher schon mal gehört hatte Ich hatte während des Vorspanns, wegen der Titelsequenz, den nicht mehr in Erinnerung, das Lied, komischerweise Ich weiß noch nicht, ob ich ihn vorher schon gehört habe, aber ich habe mir selbst gesagt bei Spotify ich habe mir die Bond-Lieder angehört, äh, bis Spectre die Titellieder. Ich habe gesagt, das erste da unten, das ist schon der neue Film, das lasse ich bitte raus. Und das habe ich mir nicht angehört, habe ich da im Kino überraschen lassen und tatsächlich habe ich mich an da das Lied nicht erinnert, habe das so schön wirken lassen und kann das mit genauso solchen Worten dann eigentlich beschreiben, so wie du. Also, hat richtig gut wieder reingepasst, ein schöner Bond-Manier, wie das so sein muss, mit den fulminanten Vorspann, der sicherlich über mehrere Wochen bei mehreren Leuten äh, erarbeitet wird. Daniel Kleinman heißt das, glaube ich, der das Auge drüber hat und die Hände, diesen Vorspanner zu erstellen, die ganzen Sequenzen. Ja, da haben sie auch wieder einmal alles rausgeholt, um auch mal die Leute mehr im Hintergrund mal äh, im Vordergrund zu stellen. Richtig stark wieder und wie du so schon sagst, ist mit dem Lied da richtig stark und kann man es definitiv mal anhören. Da geht auch mal Empfehlung an die Musikinteressierten da draußen. Auf jeden Fall Billie ja, Eilish, uh, No Time mitnehmen. To Die. Oder auch, habe ich mir auch
0: äh, gegönnt, den Hans-Zimmer-Soundtrack. Äh, gibt's es auch, äh, ich sage jetzt keinen Namen, aber keine Werbung. Ne? Gibt es natürlich auf diversen Portalen zum Download äh, oder zum Kauf. und ähm, Oder zum einfach nur zum Anhören. Und dann äh, hört auf jeden Fall mal rein. Also äh, sehr, sehr stark. Also wer da ein bisschen so Filmmusik-affin ist, der sollte das auf jeden Fall sich mal zur Gemüte führen.
1: Genau. Ein Kenne ich dabei, da, der ist heute leider nicht dabei bei uns. Ja, <lacht> leider, leider, leider. Der hätte da jetzt auch für sicherlich passende Worte gehabt. Genau, ja, glaube ich auch, also
0: absolut auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann äh, nach der Eröffnungssequenz, äh, fünf Jahre später, ähm, James Bond, äh, wie gesagt, hat sich auf äh, Jamaika zur Ruhe gesetzt und äh, bekommt eines Tages von, äh, Besuch von Felix Leiter, der ihm halt von diesem ja, entführten Wissenschaftler erzählt. Und... Ähm, Bond wehrt ja, oder was heißt er wert Also, er, er sagt ja erst Felix ab, dass er keinen Bock drauf hat. Und äh, da haben wir dann ja auch den ersten äh, Auftritt von äh, Naomi Harris. Äh, die kennt man ja als, ähm, oder die kennt man ja aus Captain Marvel. Und äh, die spielt hier die spielt hier die ja, aktuelle 007. Ne? Also man hatte ja die ganze Zeit gemutmaßt, wer ist sie, äh, ist sie jetzt äh, der legitime Nachfolger von James Bond? Und ja, im Film ist sie auch in dem Moment zu Beginn die aktive 007, ähm, was später noch zu einem kleinen Running Gag führt, äh, aber dazu ein bisschen später mehr. Und äh, da haben wir so ihren ersten Auftritt und den fand, fand ich schon extrem cool, wie sie auch so ein bisschen... Bond natürlich also so im Finger wickelt, ne? so erst so in so einer Bar, also sie sind ja dann so ein Club, wo sich Bond und, und Leider treffen und äh, sie gabelt ihn dann auf und äh, fährt mit ihm in, seine, in sein Haus, äh, wo ich das erste Mal dann schon überrascht war, ah, okay, äh, man fühlt sich so sicher, dass alles offen ist, ne? gut, kann man auch machen, <lacht> und, ähm, ja, und, äh, Dort lernen die beiden sich das erste Mal kennen. Aber man muss auch sagen, sie offenbart natürlich relativ dann schnell schon ihre Identität. Äh, ne? Also so, sie setzt sich dann auf sein Bett. Und äh, ja, dann kommt es recht schnell zu Tarelist. Also Bond weiß dann wohl auch schon recht schnell, wer sie ist. Oder zumindest hat eine Ahnung, wer sie ist. Und das fand ich ganz interessant. Und äh, das animiert ihn dann natürlich dazu. Ähm, ja einfach auch den Auftrag von äh, Felix leider anzunehmen und dann doch äh, nach Kuba zu fliegen und sich um diesen äh, Wissenschaftler zu kümmern. Ne?
1: Ja. So. ja, ich fand, mein, die, äh, die aufgegabelt hat, ne? dass, dass das Auto quasi der lahmgelegt wurde vom Band. Ne? Sie ist das selbst war, um ihn da mitnehmen zu können. Und da landen sie quasi für ihm dann zu Hause. Ne? Und dann dachte ne? er, hey, was ist denn das für eine? Ich habe es da als die Schauspiels-Captain Marvel gar nicht mehr erkannt. Ja äh, gut, da hat sie auch eine
0: komplett andere Frisur gehabt, da hat sie so sehr, sehr kurz äh, Haare
1: und hier hat sie ja schon ein bisschen längere oder ein bisschen anders zumindest eine andere Frisur. Und von der Ausstrahlung fand ich es da etwas opulenter, sage ich mal so, um das mal so als Begriffen reinzunehmen, dass sie immer so ein bisschen, ja, ich sage auch mal ein bisschen tougher, kann man schon so sagen, ne, vom Charakter her. Ja, also mir, mir hätte jetzt auch das passende Wort gefehlt, aber das finde ich auch, also tougher auf jeden
0: Fall, ähm. Also, ich nehme ihr auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Agentin ab. Also, äh, für mich äh, war das war das schon ein, ein Doppel-Null-Agent. Also, sie hat schon auch so eine gewisse Härte oder, oder ja, so, so, so einen gewissen Härtegrad ausgestrahlt gegenüber Bond. Also, sie hat sich jetzt von ihm nicht ein, einschüchtern lassen. Das fand ich eigentlich schon äh, ganz cool. Und ähm, ja, dann kommen wir natürlich äh, nach Kuba, wo Bond, äh, ja, oder wo Bond auf jemanden trifft, mit dem Daniel Craig einen Film davor zusammengespielt haben. Nämlich einer zu meiner Lieblingen, Anna de Armas hat dann endlich ihre Rolle oder ihren Auftritt. Und auf diesen Auftritt habe ich mich ja so sehr gefreut. Und das ist auch für mich persönlich einer der Highlights im Film gewesen. Und ich glaube, der Auftritt hat auch gezeigt, was Phoebe Waller-Bridge, die ja auch im Drehbuch mitgearbeitet hat, Besser gesagt am Screenplay, wenn man auf die Credits richtig dachte, am Drehbuch selber hat sie scheinbar gar nicht mitgeschrieben, aber am Screenplay war sie mir dabei. Ähm, ich glaube, das war so ein bisschen ihr Einfluss, weil sie, äh, weil Phoebe Waller-Bridge schon so diesen, diesen ja, unterschwelligen Humor, so ein bisschen hat der jetzt eigentlich zu sehr ins, ins äh, zu lustige abtrifft. Also Das ist halt immer so, so ein Schmunzelhumor, äh, wo man vielleicht auch mal ganz kurz lacht. Ähm, der aber jetzt die Situation nicht ins Lächerliche zieht. Und äh, genau das erleben wir nämlich hier äh, mit äh, anna der Amas figur äh, Agent Paloma. <lacht> Und ähm, <lacht> wirklich, das war ein Highlight für mich in diesem ganzen Film. Oder, oder wie, wie fandst du
1: die Sequenz das mit ihr? Das war deutlich wie aus einem kurzen Szenen. Hast du gesehen, ja. was ist denn das? Das ein schüchternes Mädel da, so ein bisschen... Zerstreut zu Beginn, und hat sich das <lacht> doch dann alles zusammengefühlt, dass sie da zusammengearbeitet haben, quasi dann über Kopfhörer verbunden waren, da kommuniziert haben. So ein bisschen Dialogwitz dazwischen beiden, wo ich sage, ich wieder zwischen den beiden Darstellern. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber es nächsten Moment dann sehr gekracht hat, aber da, wie du schon sagst, das hat sie dann quasi richtig ausgepackt, von den Fähigkeiten <lacht> jetzt ja zumindest. Ja. Und das mal vorwegzunehmen, nicht zu denken, ja, wir haben ja was ganz Schlimmes geguckt. Nein, du Aber da ging es ganz schön zur Sache, ne? als es dann so richtig losging da mit den beiden oder mit den beiden in Bezug auf die Auftrag, die sie zu erfüllen hatten. Also es hat ordentlich gescheppert. Ne? Ja, was
0: ja was ja eigentlich ganz lustig war, ist ja der Grund, ähm, der also was heißt nicht der Grund, aber die Situation, die dort vorherrscht. Also Bond wird ja dahin geschickt, um halt diesen Wissenschaftler zu holen. Ähm, was er aber im ersten Moment natürlich noch nicht weiß, das äh, erfahren wir dann halt innerhalb dieser Sequenz, dass äh, es quasi ein Treffen von Spectre ist, wo sie den Geburtstag von Blofeld feiern und anscheinend war das ja irgendwie auch vom Blofeld äh, eingefädelt worden, dass Bond dort auftaucht und dort eigentlich durch eine ja, gewisse Waffe in, wel in welcher Form auch immer, das werden wir gleich erzählen, äh, sterben soll. Äh, allerdings wird dann das Ganze natürlich umgedreht, denn äh, dieser Wissenschaftler... Äh, vertauscht nämlich eine gewisse Probe also wir wissen noch nicht in dem Moment noch nicht genau worum es geht, aber durch diese Probe äh, ist es halt andersrum Bond überlebt und alle anderen in diesem Raum, alle die bei Spectre sind werden getötet und da dachte ich schon, uiuiui, was ist jetzt hier los und wie du schon sagst, die Sequenz war erstens natürlich, natürlich auf dieses also allein wegen einer der Mass war die schon großartig, aber auch die Kombination von ihr, Daniel Craig und auch den Kampf den es da gibt, also sie ist ja Jetzt nicht so das typische Mäuschen, was sich irgendwie runterbuttern lässt. Also sie konnte schon gut austeilen. Aber auch mit einer Leichtigkeit. Und vor allem auch mit einem Wechsel von äh, ja, Zuschlagen und Schießen, äh, der sehr amüsant war. Und was noch on top kommt, ist halt so ein kleines Scharmützel zwischen äh, äh, Bond und, äh, äh, der, und, und der aktuellen 007, also von Naomi Harris gespielt, die sich ja so ein bisschen die auch dort ist, um auch diesen Wissenschaftler zu holen, die sich ja so einen kleinen, ja wie soll man das sagen, so einen kleinen Kampf liefern, wer nimmt oder wer kriegt jetzt den Wissenschaftler, das fand ich ganz ganz amüsant eigentlich, also fand ich ganz gut eingebaut, weil Bond ja eigentlich den Auftrag von der CIA hat und sie ja vom MI6 und das war schon ziemlich witzig.
1: Naomi Harris, das war die Penny oder wem hast du das gemeint?
0: Nee, Naomi Harris ist ja die aktuelle Bond, also ich weiß gar nicht, Name wird ja glaube ich gar nicht gesagt, ne, oder?
1: Äh, ich habe mal in den reingeguckt, Nomi heißt in der Rolle, ne? Ach ich, also Nomi, ach, oh, 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 Moment mal, jetzt Lashana stimmt, jetzt, jetzt habe ich, hab
0: ich die Schauspielerin, äh, ja stimmt, Naomi Harris ist Money Penny und Lashana Lynch ist Nomi, Entschuldigung, ah,
1: ja, da bin ich jetzt durcheinander und das heißt gekommen. Nomi in, in, der Rolle und die andere heißt natürlich Naomi Harris. Also, ja, das is, Penny. Da deswegen, man deswegen bin ich wahrscheinlich kommen, ja. durcheinander
0: gekommen. Ja, sorry, 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 Leute.
1: Aber war alles noch gelöst. Kein ja, Problem. Ja, alle, alle,
0: noch, noch kurz vor Schluss aufgelöst. Ja. Nein, also, Laschana Lynch natürlich in der Rolle. Ah, oh, um Gottes Willen. Ja, ich bin mit dem Nomi-Namen, bin ich durcheinander gekommen. Richtig. Aber trotzdem eigentlich eine super Sequenz. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm... Sie endet natürlich dann letzten Endes mit einer ne, mit sehr großen Tragik, äh, denn, wie gesagt, nochmal Spoiler: ähm, Felix leider ist nicht alleine unterwegs, er ist mit einem Kollegen von der CIA unterwegs und Bond bringt quasi den Wissenschaftler, also er schafft es quasi, äh, Nomi, also Lashana Lynch, äh, das Charakter, jetzt habe ich es richtig gesagt, <lacht> äh, den Wissenschaftler abzuluxen und äh, bringt ihn auf ein Boot, wo leider und sein Kollege ist. Und allerdings äh, wird ja, leider und Nachbarn verraten von dem äh, anderen Kollegen, denn der ist auch ein Teil einer Organisation und äh, ja, schießt umher, wirft Granaten, äh, Leiter ja, äh, wird angeschossen, wird schwer verletzt und äh, das Boot explodiert. Äh, dieser dieser ja, Kollege von, von Leiter flüchtet quasi mit dem Wissenschaftler. Und ja, das sinkende Boot, äh, da muss ich Bond entscheiden, ob er Leiter rettet oder sein eigenes Leben. Und ähm, ja, äh, aber Felix leider sagt dann, ähm, ja, geh und äh, bekommt das alles wieder hin. Ne? Und ja, stirbt in diesem Boot oder dann in diesem untergehenden Boot. Und da war ich schon ziemlich betrübt, muss ich sagen, weil ich die Figur von äh, Jeffrey Wright gespielt eigentlich schon sehr gemocht habe. Ähm... Äh, Ronny, äh, so kleiner Funfact, Ronny hat sogar zu mir gesagt, es ne, hat ihm so ein bisschen auch so ein bisschen an Casino Royale erinnert, so ein bisschen an die, an die Endszene mit Vespa, als sie auch so im Wasser dann äh, stirbt. Und ja, wo er das dann so gesagt hat, muss ich auch sagen, ja stimmt, so ein bisschen hat es schon Anleihen daran, ne, so von der Optik zumindest her. Und ähm, ja, fand ich fand ich schon ziemlich tragisch in dem Moment.
1: Ging mir auch so durch den Kopf, den Moment, da muss ich auch gleich ein Vespa lind und der... Ja, quasi Endszene war es dann nicht, aber eine Szene, wo sie halt dann das Ableben wählt, halt da unter Wasser und dies, bevor dieses Haus da zusammenstürzt hm. und Bond da quasi vorher, kommt er gar nicht mehr dazwischen, versucht sie irgendwie noch zu retten, schafft es aber nicht. Das hatte schon gewisse Ähnlichkeiten zur Casino Royale, ja, also so eines der Finalszenen, als es da zu Ende ging. Und ich fand das auch sehr schade mit Felix Leiter, auch äh, Jeffrey White als Schauspieler auch sehr interessant, ich finde, er kommt da relativ also zu kurz weg und war da auch schon etwas traurig, dass er da jetzt auch sein Ableben da gewählt hat oder er da quasi auch in der Geschichte schon dann rausgeschrieben war mit dieser Szene, fand dieser schade, habe ihn auch geschätzt, aber dass sie damals schon so, so schön Bezug auf Casino Royale nehmen, fand ich auch wieder sehr gut und verband auch wieder eine Erfahrung, wo ich denke, da hat er auch wieder nachgedacht, wo das den ganzen Charakter auch wieder ein bisschen mehr Tiefe geht. Aber also insgesamt gesehen, ja, fand ich schon sehr schade, dass er da plötzlich dann auch wieder weg war. Allerdings auch einen guten Auftritt hat, als er aufgetaucht ist, als sie da in die Bar gegangen sind, als er versucht hat, Bond zu überreden, der da nicht so richtig wollte. Und dann ist auch das mit den Trinks, gab es natürlich auch ein paar sehr witzige Szenen, also mit mit Felix. Hat hat großen Spaß gemacht. Also ich werde dich sehen in den letzten Filmen. Ich glaube, Skyfall war nicht dabei. Quantum Trost hat er mitgespielt und ja. Casino Royale wird mir die Szenen dann nochmal auch zum Video beziehungsweise wenn ich die Filme schaue, dann nochmal genauer hingucke in Bezug auf Felix, also ist schon eine tolle Figur, die auch ver äh, verlieren, hat der Ronny da absolut recht und ja, und jetzt weiter im Programm. <lacht> ja genau, und ähm, ja dann äh,
0: kann man es ja auch ein bisschen kurz äh, zusammenfassen, Bond kommt dann äh, nach England zurück. Und äh, ja soll dann äh, zusammen mit äh, Nomi quasi diesen äh, ja, Wissenschaftler äh, finden mit Hilfe von äh, Plofeld, der ironischerweise von Madeline Swann ähm, betreut wird, also psychologisch betreut wird und äh, die suchen ihn ja dann aus auf, du hast ja schon gesagt, Christoph Waltz Rolle, als Blofeld ist relativ, also, was heißt relativ, sie ist wirklich sehr, sehr kurz, auf wenige Minuten beschränkt, ähm, fand ich auch ein bisschen schade, hätte ich mir auch ein bisschen mehr, ähm, erwünscht, aber sie hatte, finde ich, schon mal, also nochmal einen guten Impact, also, sie hatte ja so einen guten Dialog zwischen, zwischen Walz und Craig, oder halt Bond und Blofeld, ähm, Klar hätte ich mich ja irgendwie gefreut, wenn er noch ein bisschen mehr Screentime gehabt hätte. Aber ähm, letzten Endes war ich eigentlich ganz, ganz doch ganz zufrieden mit seinem Auftritt. Aber ähm, man muss natürlich auch sagen, es gibt ja vorher noch eine Sequenz, bevor Bond dorthin geht, äh, wo wir das erste Mal dann ähm, Safin sehen, also den Rami Malek Charakter, also den Oberbösewicht sozusagen. Der ja quasi bei ihr äh, im... Im Büro sitzt, also bevor sie halt äh, zu Blofeld geht und äh, sie mit der Eröffnungsszene also das sehen wir noch bevor die Italien-Szene kommt, da sehen wir nämlich ein äh, kleines Mädchen, das ist die Szene, die ich vorhin so ein bisschen geskippt habe, aber das passt jetzt so ein bisschen besser zum Zusammenfügen, wir sehen nämlich zu ganz Beginn des Films, wie eine maskierte Figur eine Frau in einem Landhaus äh, tötet und dann ein kleines Mädchen verfolgt und äh, man merkt relativ schnell, dass es die junge Mädlin ist, die dann ähm im Winter in so einen äh, zugefrorenen See einbricht, aber dann von dieser Figur ähm, mit dieser Maske gerettet wird. Und äh, das ist halt der von äh, Rami Malik äh, gespielte L Lucifer Safin. Und äh, der konfrontiert nämlich Mettle mit dieser Maske, die er damals aufhatte. Und ich fand es erst, also zum ersten Mal muss, muss ich sagen, also ich meine, äh, Rami Malek ist ja auch noch relativ jung eigentlich und sie haben ihn ja so ein bisschen auf alt geschminkt äh, in, in, in diesem Moment und ich finde, das hat halt irgendwie gar nicht so gepasst, weil so alt ist ja der äh, gute Mann ja noch gar nicht und ähm, genau ähm, wie fandst du denn diese Konfrontation von, von Madlen und äh, äh, Safin?
1: Von der Konfrontation? Das fand ich sehr interessant dass quasi er der war, der die quasi die Eltern erschossen hat, also die Mutter, das wir ja gesehen haben on-screen. Aber so das Alter, wo ich auch gesagt habe, ich Nachhinein, jetzt wäre es nicht nachgedacht, aber das Alter, wenn man so Rami Malek den Schauspieler, nimmt und die darstellen, die, die Madeline spielt, habe ich jetzt gerade den Namen wieder nicht erzählt, ich merke mal wieder Small. mal keine Namen. Äh, äh, äh Lea Sedou. Genau, ja, Lea Sedu. Äh, dass die vom Alter her doch nicht weit auseinander sind wo ich gesagt habe, hm, das ist nicht ganz so gelöst, <lacht> ich hätte in, The in Malek noch ein paar graue Haare verpassen sollen oder vielleicht ein Bomberg, ich weiß gar nicht ja, aber welche halt Alter einfach noch anderen Schauspieler nehmen müssen ne? aber durch diesen Abend das Gesicht haben sie versucht so ein bisschen älter zu machen hat denke ich mal nur bedingt funktioniert, wo ich gesagt habe so das mit dem Alters hat ja auch nicht gepasst aber alles so rundrum und wie er seinen Charakter dort äh, gespielt hat. Teilweise, glaube äh, sehr emotionslos kam das rüber. Also von der Rolle jetzt an sich. Aber so wie ich hörte, ich habe die Serie noch nicht gesehen, was von von, äh, hieß sie, I Robert? Der Robert. Mr. Robert. Mr. Robert. Das soll ja auch so zurückhaltend sein und auch ziemlich emotionslos. Also sagt er auch mal, ja, wie schon ja, gewesen ja. haben. Das auf jeden Fall. Dass er da aber auch sehr... Äh, jetzt weiß gar nicht, inprinstig in das richtige Wort dafür ist, also auch sehr ähnlich diese Rolle das spielen soll oder sehr in seiner Rolle ist und das Gefühl, ohne die andere sehr gesehen zu haben, muss ich auch sagen, hat auch wieder mal sehr gut gespielt, auch diese Konfrontation, also dass Mettelnde auch diese Maske da nochmal sieht, wo ich sage, boah, jetzt wird sie aber so richtig konfrontiert und ja, wie geht sie jetzt damit eigentlich um ne? oder wie nimmt sie das auf, mhm. dass sie quasi diesen Menschen da betreut, der quasi ihre Mutter da erschossen hat. Aber gleichzeitig auch gerettet wurde, wie wir aus der Anfahrtssequenz ja quasi gesehen haben. Aber sie da halt auch damit kämpfen muss, dass das ja eigentlich der Mörder ihrer Mutter ist. Ja, das hatte doch schon so ein gewisse. Ähm, ich komme jetzt gar nicht auf das Wort. Ja, hat schon eine interessante Komponente, Sage ich mal so, wo ich sage, boah, was erwartet uns jetzt hier in der nächsten Minute mit Madeline, ne? Ja, es ist ja also, vor allem auch irgendwie so ein bisschen würde
0: ich mal fast, fast so eine ausweglose Situation, weil er reagiert ja mit dem Mord an ihrer Mutter eigentlich nur darauf, dass ihr Vater, also Mr. White, ähm, seine Familie getötet hat. Also äh, klar, äh, äh, macht das jetzt äh, gibt das jetzt keinen Grund, das auch zu tun, aber man kann, äh, man kann ja zumindest das Thema Rache in seiner Gedankenwelt zumindest nachvollziehen in dem Moment. Und ähm, dass sie das natürlich oder dass, dass das natürlich wieder als Konfrontation kommt ja, ist ja irgendwo klar, was bei ihm natürlich so zum Tragen kommt, ist, dass er sie, und das war halt auch so ein bisschen merkwürdig, fand ich, aber deswegen hat man halt auch wahrscheinlich Rami Maleks Gesicht in der er Eröffnungssequenz zumindest verdeckt, dass er quasi so sich auch ein bisschen in sie verguckt hat, quasi, ne, also selbst als Kind, also er sagt ja dann auch irgendwie, dass sie die, ihre Augen fesseln ihn so ein bisschen, ähm, und so weiter, also, und äh, man erfährt ja dann immer noch, immer noch nicht so hundertprozentig, was es mit, diese, mit dieser Waffe auf sich hat, also das, das erfahren wir dann erst so im, im Laufe des Geschehens dann noch und ich muss sagen, das war auch so ein bisschen Moment, also ab dem Zeitpunkt äh, mit, mit Walz fand ich auch so, also es war so ein, ein Stückchen im Mittelteil, wo sich es auch für mich ein bisschen gezogen hat, wie ging es denn dir dabei? weil es war ja schon sehr Reaction-arm dann, ne? also so nach der Kuba-Sequenz ist das alles ziemlich runtergefahren worden erstmal. Ähm, da fand ich es dann ein bisschen ruhiger. Ähm,
1: fandst du das dann trotzdem noch okay? Oder äh, wie? Was, was sind deine Gedanken dazu? Also ich fand es okay, sage ich immer so, jeder Film hat so seine gewissen Länge. Ja, Längen natürlich. Der natürlich. Film ist natürlich jetzt auch etwas länger, dass der da so eine gewisse Auszeit mit drin hat, wo ich sage, ja, geht eigentlich völlig in Ordnung und ja, definitiv war das besser gelöst noch als in Quantum Droz, gerade die a wo <lacht> ich gesagt habe, Verfolgungsjagd ähm, Schlägerei, Verfolgungsjagd Schlägerei, wo sie das ein bisschen abgewechselt hat, was ich in meinem Kritik gesagt hatte. Das hatten wir jetzt in diesem Film nicht gehabt, wo ich sage, wir haben es relativ gut gelöst, wo ich sage, gut, hat ein paar Längen gehabt, das ist jetzt ein bisschen ruhiger gewesen. Fand ich okay. So hat das vielleicht ein bisschen mehr zur Entfaltung gewisser Charaktere äh, dazu beigetragen. Ja gut, es es, es, es es wurde halt auch
0: viel erklärt, ne? Also es wurde viel miteinander gesprochen. Es war jetzt halt so ein so ein, so ein Part im Film, der halt sehr redelastig war, wo halt jetzt actiontechnisch nicht so viel passiert ist. Fand ich aber trotzdem okay. Also es ist äh, das war schon okay. Ich meine, das werde ich dann nachher auch noch in meinem Fazit nochmal genau sagen, wie ich das, wie ich dazu stehe. Und, ähm, ja, wie gesagt, äh. Bond und Blofeld haben ja dann ein Gespräch äh, auch mit Mädlin und äh, die allerdings dann geht, weil sie ähm, ja das nicht kann. Warum erfahren wir dann? Und äh, auch Bond hat so einen Moment mit, mit Blofeld, wo er so kurz aus seiner Haut fährt und äh, muss dann ähm, muss dann auch von äh, Bill Tanner äh, gestoppt werden beziehungsweise so der muss einschreiten. Was allerdings dann dazu führt, und Klassiker, Spoiler: Blofeld stirbt durch äh, Craigs Hand, allerdings nicht durch seine Taten, sondern einfach nur durch seine Berührung. Und da kriegen wir halt das erste Mal mit, was diese Waffe halt wahrscheinlich neben der Kuba-Sequenz natürlich äh, für Auswirkungen hat. Und ähm, ja, Madeline Swan verschwindet und äh, Bond macht sich mit Hilfe seines Teams auf die Suche nach ihr, ne? Und äh, findet sie dann in Norwegen wieder. Und da kommen wir doch mal zu einer ziemlich coolen äh, Sequenz, wie ich finde. Und dann noch zu einer Offenbarung, die mich dann rückblickend, wo ich, wo ich dann den Moment gesehen habe, was da passiert in dem Haus. Also das ist dasselbe Haus äh, wie am Anfang, wo wir die junge Mädchen sehen. Äh, dort finden wir sie jetzt auch wieder, allerdings im Herbst würde ich mal sagen, zumindest nicht im Winter. Und... Äh, Willst du es offenbaren, was sich was, was dann in diesem Haus für Bond offenbart?
1: Zunächst findet er erstmal Madeline wieder und genau. ja, was man dann vom Geräusch her auch den nächsten Momenten dann so ein bisschen hört, als die beiden sich unterhalten oder im Gespräch vertieft sind, dass da doch noch jemand mit im Zimmer im Haus ist. Madeline ist Mutter geworden. Also wird durch die Geräusche dann halt gestört und James fragt sich, hm, was ist denn von hier los? Womit ist das Kind jetzt hier eigentlich? Naja, obwohl, obwohl das schon, in dem äh...
0: Moment äh, fand ich schon ziemlich offensichtlich war. Also wo sie, sie wo sie das, also es ist ein Spoiler, es ist ein kleines Mädchen. Und äh, allein so die Szene, wie sie halt so auftritt, äh, wie heißen denn die Dinger, die sie da die Treppe runtergeschmissen hat? Also was da so dieses, äh, Wum, Wum, dieses, dieses mit diesen Kettendingern, ah, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Aber auf jeden Fall so ein Spielzeug, was ich also halt so die Treppe so runter von Stufe zu Stufe. Und als das Mädchen dann so in die Kamera blickt und allein schon die blauen Augen, da dachte ich ja, come on. Also ihr habt Craig so oft im, im, im Vorfeld, äh, habt ihr auf die Augen gefilmt und wie blau seine Augen sind. Und das war mir sofort klar, dass das seine Tochter sein muss. Und Madeline sagt noch, ja, sie ist nicht von dir. Ne? Ja, ja, da dachte ich mir, ja, ihr wollt mich doch verarschen. Weißt du, also, äh, äh, sie sehen sich vier Jahre nicht, sie hat eine knapp vierjährige Tochter. <lacht> also, von wem soll das Kind sein? Hallo?
1: Ne? Also, das war mir schon irgendwie klar. <lacht> dachte auch in dem Moment, naja, das ist jetzt. Äh, äh, James ist Papa geworden, er sagte dir mal, nee, ist, ist nicht von dir, aber ich dann gesagt, oh, jetzt bin ich auch wieder verwirrt. Ja, ich gedacht, jetzt ungerstimmt euch ich dachte, hä? Wieso soll das so nicht sein? Und dann dachte ich, hm, ja, okay. <lacht> genau. In welche Richtung wollte uns ja eigentlich lenken, habe ich so in dem Moment gedacht. <lacht> Aber ich fand es dann, also äh, zur Story dann natürlich
0: äh, eigentlich, weil Bond ja eigentlich wieder mit der äh, im MI6 arbeitet und, ähm, äh, und Nomi quasi den Auftrag bekommen hat, den äh, Wissenschaftler zu verfolgen, beziehungsweise den äh, äh, abtrünnigen Kollegen von Felix leider zu verfolgen. Und bon, äh, dann kommt ja dann auch die Sequenz, wo Bond dann sieht, ja, äh, ihr sollt nicht mich verfolgen, sondern, sondern diesen Typen. Und äh, dann die Position nah an seiner ist, bis, da wird ihm dann bewusst, aha, die wollen hierher und er flüchtet dann. Und es war schon irgendwie, also natürlich komplett neu, weil man das ja bisher in den bond filmen noch nie gesehen hat, dass er ein kleines Kind auf dem Arm hat und das trägt. Also sie flüchten ja dann ne, von den, vor den Scherken von äh, Safin und ähm, in den Wald, wo es ja auch nochmal, wie ich finde, noch mal zu einer geilen Action-Szene oder Action-Sequenz, muss man ja eher sagen, kommt. Geile Verfolgungsjagd mit vielen Jeeps, Motorrädern, Waffen und wie ich finde, auch auf der einen Seite einen herzlichen Bond, wie er so seine, seine Tochter ne, also Madeline sagt zwar, es wäre nicht von ihm, aber seine Tochter so auf dem Arm hält und die beiden versteckt. Und dann aber auch seine ja, Konsequenz, mit der er die äh, Gegner ausschaltet. Und das halt auch wieder ohne Gimmicks, also wirklich so total händisch äh, mit Mitteln, die ihm halt zur Verfügung stehen. Das fand ich echt ganz smart, dass man das so gelöst hat. Und auch natürlich überhaupt die ganze Bildgewalt, die diese Bilder ausgestrahlt haben, das erstreckt sich halt einfach über den kompletten Film. Die Bilder sind fantastisch. Und auch die Sequenzen da im Wald äh, fand ich phänomenal. Und er trifft ja dann auch nochmal auf diesen ähm, abtrünnigen Agenten von der CIA. Und den macht er ja auch nochmal ganz smart äh, den Gar aus. Also das fand ich auch ziemlich cool in dem Moment, wie er gar nicht auf ihn schießt, sondern einfach nur so ein herabstürzendes Auto einfach weiter drückt und äh, das dann den Kollegen da erschießt. Was allerdings dann auch dazu führt, dass äh, Madeline und seine Tochter... Ja, von Safin entführt werden, ne, beziehungsweise mitgenommen werden, so rum muss man es ja eher sagen. Und, ähm, ja, dann, äh, wird natürlich auch, äh, noch viel erklärt, äh, wird viel geredet, wo dann auch die, wo dann auch der Bösewicht ist. Wie fandst, wie fandst du so insgesamt so diese, diese Norwegen-Sequenz rund um äh, Madeline und natürlich auch die Action-Szene im
1: Wald? Also die Action-Szene im Wald fand ich ja sehr speziell und wie er da halt den CIA-Agenten CIA war richtig, ne, da um die ja, Ecke genau. bringt und nicht, in die, nicht erschießt, sondern dass er da quasi unter dem dabei kramt wird, also ich dachte, boah, Bond geht hier immer noch äh, über alles, der findet immer Wege, seine Konterrenten auszuschalten äh, und hat damit wieder mal, mal coolen gespart und ich sage, jo, der geht ja ganz schön zur Sache, um hier seine Frau und Kind zu beschützen, ne. Ich habe versucht, dem Typen noch was rauszuquetschen, was ich sagen wollte, nichts mehr, aber das war's dann für ihn, ne? quasi. Und auch die Szene davor, weil er die anderen da ausgeschalten hat und quasi, ähm, wie sagt man, diesen Hacken mit diesen Seil, die man ausfährt. Ähm, die Seilwinde jetzt vom Jeep. Ja, die, ja wo man Dinge noch zieht, äh, wie auch immer. ne? Als er das dann noch einige Bäume herumgewickelt hat und dann noch quasi ein paar Motorräder dann quasi über die Klinge springen lässt. Oder auch das hm. andere Auto. Ich glaube, letztendlich ist das hier agent auch so aus den Fugen geraten. ne? Durch dieses lange Seil, was Bond da noch <lacht> mehrere Bäume da befestigt hat. Äh, fand die auch sehr, sehr interessant. Und die Ver Verfolgungsjahr davor war schon geil, ne? wie er die anderen ausgeschaltet hat, bevor sie da in diesem Wald da drinnen waren. Wo oh, ich dachte, ah, phänomenale Action. Das Übertrifft da quasi alles nochmal, was vorher war. Und, und wie weit Bond, wie ich gerade schon sah, wie weit der eigentlich geht, um seine eigene Haut zu retten, auch die seiner Frau und seines Kindes. Ja. Das hat, ich sag jetzt mal, mit Timus Worten eine gewisse Quintessenz gehabt, jetzt auch in der Action, wie es gefilmt wurde, auch die Kameraeinstellung gerade in diesem Wald und diese düstere Atmosphäre. Ja, war echt sehr angetan. Hat Spaß gemacht. Und gerade auch, wie Madeline sich da auch verteidigt hat, teilweise, und da, oh, ja. genau. Kann man schon so nehmen, ne? Auf jeden Fall. Wenn man Fall. das Leben des eigenen Kindes auch beschützen will und wie man sich dann halt auch verteidigt, ne? Das hatte schon was. Definitiv. Was der Mensch dafür tut, um das Leben halt zu beschützen, zumindest des Kindes, ne? Mütter ja, so die ganz eigenen Instinkte und dass sie da auch da so voll mitgemacht hat. Fand ich schon eine sehr realistische Darstellung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wir
0: kommen ja dann wieder ähm, zurück nach London, wo er dann äh, zusammen äh, mit Nomi. <lacht> was äh, dann wie gesagt auch im Vorfeld äh, zu so einer kleinen witzigen Auseinandersetzung für den führt äh, weil äh, er ja dann seinen Doppel-Null-Status wiederbekommt <lacht> und sie dann irgendwie so zwei, dreimal fragt, ja 0-0 was? was, was ist er denn jetzt ne? und so weiter, das fand ich schon irgendwie ganz witzig und ähm, aber ich glaube, es war sogar auch die goldene Regel der Drei. Also man sagt ja immer so, äh, wenn man was dreimal in einem Film macht, ist es okay. Ne? Also die goldene Regel der Drei. Ich glaube, es wurde nur dreimal gesagt. Äh, sie wollte ja immer wissen, was er für eine Nummer hat. Und äh, er hat es ja nie oder so nicht erfahren. Also, ähm, aber wir erfahren dann natürlich erstmal, äh, weil Bond dann äh, M, also Ralph Fiennes, äh, konfrontiert. Denn wie Bond schon wusste, und er, oder wahrscheinlich zumindest geahnt hat äh, von Felix leider her dass diese dieses Mittel oder, oder wie auch immer oder diese Substanz was auch immer das ist ähm, was da eingesetzt wird auf DNA-Basis äh, dass die eigentlich von M ja irgendwie gemacht worden ist oder dass in Auftrag gegeben worden ist obwohl er eigentlich das ganze ähm, ja, ja wie soll man das sagen einstellen wollte oder sollte aber dann letzten Endes doch nicht gemacht hat und ähm, das fand ich dann schon ein bisschen äh, interessant. Also, es wirkte ja dann auch so ein bisschen in dem Moment, als ob M gar, also nicht der Bösewicht, aber schon so, ja, auch nicht die reine Weste hat oder die weiße Weste hat. Ne? Also, es war schon irgendwie so, ja, äh, da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht oder sowas. Ne? Und das äh, ja, beschließt sich ja dann auch Bond, der dann halt äh, in Zusammenarbeit mit Q und und, äh, Eve, Moneypenny, dann. Äh, quasi herausfinden muss, wo sich halt ähm, Safin aufhält. Ne? Also das ist, ist schon ziemlich interessant. Also ähm, auch die Teamdynamik spielt dann natürlich wieder ein bisschen eine Rolle, ähm, wie auch schon in, in Spectre davor, obwohl sie hier, finde ich, sehr zurückgedreht worden ist. Also es gibt nur wenige Szenen mit allen Charakteren. Das fand ich ein bisschen schade. Ich glaube, die hätten noch mal ein bisschen mehr Zusammenspiel haben können. Ähm, ja, und sie finden dann äh, äh, relativ schnell heraus, dass äh, äh, Safin auf einer Insel, ich glaube so irgendwo im asiatischen Raum war das, ne? Ähm, sich aufhält. Und ähm, ja, zusammen mit Nomi und auch Q reist er zumindest dorthin. Und ja, sie wollen natürlich Madeline retten, seine Tochter retten und auch... Ja, dieses Mittel, was Safin quasi über die komplette Welt dann verteilen möchte, das erfahren sie dann, äh, wenn sie in seiner Anlage sind, ja, äh, zerstören müssen, wollen und den Wissenschaftler natürlich auch äh, um die Ecke, wenn, wenn möglich. Ähm, Gab es auch noch mal... Schöne, schöne Sequenz, wie sie da so auf die Insel kommen, hat mir auch ziemlich gut gefallen. Auch so die ersten Momente, wo sie so zusammen, also wirklich direkt zusammenarbeiten, fand ich sehr, sehr cool inszeniert mit diesen Lichtschatten, Lichtschatten. Das war wirklich sehr gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Eine
1: geile Kulisse. Ähm, wie fandst du das Ganze? Also mit dieser Insel, als er da angekommen ist, das erinnert mich doch schon auch so an ältere bonds filme gerade mit Connery, als er sich auf einer Insel befand und da quasi gewisse Gegner da ausschalten musste. weiß nicht, ob es bewusst gemacht war oder so ein bisschen Nostalgie gestreut wurde. Was erinnerte mich zumindest an den älteren bond film Als der da vor größerer Kulisse stand und quasi seine Gegenspieler da ausschalten musste, ne?
0: Mhm, ich ja. doch.
1: Bon äh, Dr. No war es, glaube ich, auch quasi so eine ganz große Anlage, die da zu sehen war. Ich glaube, in späteren mit Connery, glaube ich, auch noch, wo ich für mich selbst sage, ja, ich habe das so ein bisschen Nostalgiefaktor verspürt. Und als ich die ganze Areale gesehen habe, boah, das sah da schon sehr interessant aus, mit diesen Garten, ne? und viel, viel ja, Wasser und geile Kulissen, Und dann, Kulissen dann noch diese ganzen, Wissenschaftsanlagen und Labore, die wir da noch hatten, mehrere Stockwerke, glaube ich, noch sogar. Hm. Und dann so ein eigener Terminal, um die Anlage zu bedienen, ne? In der 50er-Jahre-Sprung, da habe ich dann auch so gedacht, ja, sieht man ja sogar, 50er-Jahre, ja, genau. so von der Technik her. Die ganzen Aufbauten mit den ganzen Knöpfen und äh, Tastaturbereich dort, was wir da, da gesehen haben, um die ganze Anlage da zu öffnen, wo ja später dann auch noch was passiert ist, da kommen wir sicherlich auch noch drauf. Gleich, oh, ja. und wo ich sage, ja, sehr, sehr impulsant von der Kulisse her, da hat man auch noch mal alles aufgefahren, wo ich dachte, boah, geil. Absolut,
0: und ähm, dann kommt es ja auch so ein bisschen zur äh, Gegenüberstellung von äh, Safin und ähm, auch Bond, der vorher mit Nomi ja in diesem Labor ist und das quasi äh, mit Sprengstoff ähm, ausstattet und äh, das das war natürlich, also sie finden ja auch dann diesen Wissenschaftler, der sich ja immer so, und das hat mich schon so in dieser Cooper-Sequenz gestört, der sich immer so versucht, so rauszulabern, so ein bisschen. Also man hat, ja, ah, und ich könnte ja das und könnte das. Und da habe ich mir so gedacht, Mensch, ey, eigentlich, du baust hier die größte Scheiße äh, von allen und versuchst dich da irgendwie so ein bisschen rauszuwinden und, und was weiß ich nicht. Und äh, das fand ich schon ein bisschen, also der ging mir ehrlich gesagt, ich sage einfach mal so, wie es ist, richtig auf den Nerv. Ne? also ich hätte jetzt auch was mit S am Anfang sagen können, aber er ging mir einfach richtig auf den Nerv also das war für mich so eine unsympathische Figur und ähm, während äh, 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 Bond ja Safin aufsucht, um Madeline und natürlich auch seine Tochter zu retten ähm, muss ich ja Nomi mit diesen Wissenschaftler rumschlagen ähm, da kommen wir gleich noch dazu was dann da passiert ähm, was ich so interessant fand allgemein an der ganzen Sequenz war, dass sie von der Action jetzt nicht opulent war. Also sie war sehr reduziert, also sehr auf die Figuren bezogen, auch die Action immer sehr nah dran. Also es war jetzt nicht, ne, also bei Marvel würde man jetzt sagen, blauer Strahl, gern Himmel. ne? Also das gab es halt hier nicht. Das war halt alles hm. sehr reduziert. Sehr real fand ich in, in Auszügen natürlich noch filmisch real, muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem, das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Und ähm, auch bei dem Gespräch zwischen Bond und, und Safin ähm, wo er also wo Saffin quasi Bond ja vor die Wahl stellt ja ähm, wenn wenn du deine Tochter haben willst muss Madeline bleiben ähm, fand ich auch ganz interessant und ähm, aber Bond natürlich wie immer so, so leicht äh, hinterlistig hat er natürlich schon äh, einen Plan und äh, den setzt er ja auch um und schafft es ja dann auch äh, äh, Madeline und auch seine Tochter zu retten ähm, fand ich wirklich ganz cool Unterdessen gibt es ja dann eine Sequenz, wie, wie, wie ich es jetzt eben schon mal angesprochen habe, mit Nomi und diesem Wissenschaftler, also die ich wirklich auch sehr eklig fand, weil er dann, also sie will quasi ja mit ihnen fliehen von der Insel, ne, auf der sie sich da so bewegen, und er spricht sie quasi an, ja, ich könnte im Labor äh, eine, eine Mischung dieses, dieses Serums machen, was alle, äh, also ein bisschen vielleicht zur Erklärung, dieses Serum ist DNA basiert und wenn man äh, gewisse DNA da, äh, also mit so Nanorobotern und wenn man das hinterlegt, dann können die gewisse ja, DNAs angreifen und, das, und diese auf Befehl töten und er sagt halt zu so, Nomi, ja ich könnte viele ihrer, ihrer Rasse, also Nomi ist ja eine farbige Figur, könnte ich mit einem Knopfdruck quasi töten, wenn ich das würde? Und das könnte ich vom Labor aus machen. Also, er provoziert sie ja richtig ne, in dem Moment. Und da fand ich es dann nur konsequent. Und da war ich auch echt froh drum, dass sie das dann macht: dass sie ihn dann in dieses ja, Säurebad oder was das da war, dann reinschmeißt und er dann ja an seiner eigenen Medizin, wenn man es so nimmt, dann letzten Endes stirbt. Also, das fand ich ziemlich passend dann für den Charakter. Ne?
1: Ja, fand ich auch nur konsequent in dem Moment. Wo ich sage, ey, was ist denn das jetzt für einer? Geht hier jetzt noch äh, in die rassistische Runde hier rein, der Kollege, oder der, der Russe, ne? Er war ja Russe. Genau. Und da ich das auch einfach nur, kannst du sagen, so richtig, dass er dem dann letztendlich mal den Stoß da gegeben hat. Und er endlich mal, ja, endlich ist er weg. Wie du schon sagtest, da war das schon leicht nervig. Gerade in seiner ersten Sequenz war das schon so komisch. Also bevor dieser Anschlag da kam, in diesem Labor, man fand das Film zu so ziemlich... Wo ich dachte, ja, endlich sind denen los. Das, ja. Der war ja ziemlich hinterrücks. Und, Auf äh, jeden Fall. Ziemlich frech auch noch. Das ist auch leider... Und dass sie ihn da erledigt hat, äh, ja, fand ich gut. Und da hat sie dann so ein bisschen das Opulent natürlich ja wieder durchgelassen. Wo <lacht> ich sage, das hat sich nicht gefallen. Jetzt hat sie gehandelt. Weg mit dem. Und ja, du warst auch froh drüber. Und ja, das ist so einer dieser Momente, wo ich sage, ja jetzt liebe ich diese Figur, sie hat das richtige getan. <lacht> genau. Und äh, dann
0: äh, kommen wir zu dem Moment, wo Bond quasi Nomi äh, Madeline und seine Tochter mitgibt und sagt, hier, äh, fahrt schon mal weg, ich kümmere mich um den Rest, weil sie wollen äh, natürlich äh, verhindern, dass dieses Serum äh, ja die Welt überschüttet quasi und man Gefahr läuft, wenn man, sobald man jemand anders berührt, nämlich so funktioniert das Ganze, deswegen ist nämlich auch Blofeld durch die Berührung von Bond gestorben, ähm, ähm, dass viele Menschen, viele Millionen Menschen getötet werden. Und äh, die drei, ja, fliehen dann quasi. Also was heißt, fahren mit dem Boot dann so raus. Und äh, Bond muss halt so, weil das eine Anlage, ich glaube, sie sagen es aus dem Zweiten Weltkrieg, ne? So eine Bunkeranlage ist. Ja. Und er muss die Raketensilos öffnen, damit dadurch Raketen der Royal Navy fliegen können, die diese ganze Anlage und dieses Mittel halt darin zerstören. Und er macht das auch, er macht die Lugen auf, er geht. Da kommt es auch noch mal zu so einer äh, richtig lustigen Sequenz, eigentlich so ein bisschen zumindest zweideutig, denn Q sagt, ja, sie müssen eine explizite äh, Schalter äh, Reihenfolge einhalten, damit die Dinger aufgehen und Bond drückt einfach wahllos alles, was da ist. Um, <lacht> und, und ja, ich hab's schon. <lacht> Fand ich auch ganz witzig. Und wie gesagt, ich glaube halt wirklich, dass dieses dass diese ganzen Dialoge, und das zieht sich ja über fast den kompletten Film, wenn man es so nimmt, dass die wirklich viel vom Phoebe Waller Bridge sind, weil das ist genauso ihre Art zu schreiben. Und eigentlich will er dann fliehen. Er hat dann, ich glaube, von Raketenabschluss bis Einschlag hat er neun Minuten Zeit und will dann fliehen. Und so auf halber Strecke merkt er aber, wie diese, diese äh, ja, Schächte wieder zugehen und er muss wieder zurück. Und äh, wird allerdings dann äh, von äh, Safin äh, aufgehalten, der ihn dann äh, so ein bisschen niederstreckt mit einer Waffe. Und äh, sie kämpfen dann in, in, in so einem was ist das, so ein Brunnen oder was das ist. Ne? Und man sieht schon etwas früher, ich glaube, das war in dem Moment, wo Safin bei Madeline im Büro sitzt, sieht man, wer, wie er einen ein Haar von ihr in so eine Ampulle tut und ähm, da, diese DNA reicht halt schon, weil natürlich seine, seine Tochter auch seine DNA hat und die kratzt er quasi Bond ins Gesicht, damit ist Bond infiziert, also so habe ich es zumindest verstanden und dadurch kann er, also könnte er seine Tochter und auch Madeline nicht mehr anfassen, die wird nämlich dann sterben und ich muss es jetzt ehrlicherweise gestehen, Ronnie hat auf mich gefragt, ey, was ist mit dir los? Äh, als er das macht, kratzt er ja Bonzo so im Gesicht, ne? also es passiert halt im Kampf, er bangt, äh, kratzt Bonzo im Gesicht. Und da ist mir doch wirklich im Kino, weil dann auch im Moment ein bisschen stiller war, mir war es dann auch in dem Moment ein bisschen peinlich, ist mir dann ein, so eine Drecksauer <lacht> aus dem Mund entfleucht. Das Kino war komplett still und ich sag, dass ich, oh, dass ich oh, oh, war vielleicht doch ein bisschen unpassend in dem Moment. Aber ich dachte, ey, das kann der Typ doch nicht machen. Was ist das für ein Arschloch? Ne? Oh, das war ich Arschloch gesagt. Äh, <lacht> <lacht> und äh, also da, da war ich fassungslos. Und äh, Bond macht natürlich mit Safin dann auch ein bisschen sehr, sehr kurzen Prozess. Ne? Ja, naja, er bricht ihm überhaupt den Arm. ne? Mit oh Arm. ja, also oh, da habe ich auch. Oh. Da dachte ich, alter Falter. Also. Also, äh, ja, das ging durch, äh, in, 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 wortwörtlich durch Mark und Bein <lacht> oder, oder, oder Arm, Mark und Arm. Also <lacht> das war wirklich, uh, ja. Also er bricht erst den Arm und tötet ihn dann mit, ich glaube ich, zwei Kopf, also zumindest äh, Schüssen. Und ähm, ja, muss dann wieder diese, diese Schächte öffnen, damit die Raketen einschlagen können. Man merkt aber schon deutlich, dass er natürlich einmal durch dieses Mittel und auch durch die Schüsse, die er von Safin abbekommen hat, sehr, sehr schwer verletzt ist. Und in dem Moment habe ich schon gedacht, worauf das Ganze hinausläuft. <lacht> Denn ähm, er öffnet dann wieder die Schächte und versucht dann, oder klettert dann so eine, so eine äh, Leiter dann hoch, um auf die Bunker oben drauf zu kommen. Lässt sich dann aber über Funk äh, noch mal, oder lässt sich über Funk Madeline geben von Nomi. Und Leute, ich sage euch, wie es ist. Ich weiß, es ist eine Filmfigur, ich weiß, wir sind alle erwachsen, man sollte das nicht so an sich rankommen lassen, aber ich habe wirklich geheult. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, auch untermalt natürlich von der Musik von Hans Zimmer in dem Moment, denn es gibt ein Gespräch zwischen Madeline und Bond und ja, es stellt sich relativ schnell heraus, dass man, dass man Bond aus dieser Situation nicht befreien kann, also... Q sagt noch, ja, wenn du einmal damit infiziert bist, ist das unheilbar und ja, so ist es und ja, dann glaube ich war auch jedem im Kino klar, was jetzt passiert, denn die Raketen kamen immer näher, Bond sucht dieses letzte Gespräch mit Madeline und verabschiedet sich quasi von ihr und also es ging mir wirklich richtig, richtig nahe. ich weiß nicht, wie ging es dir denn in,
1: in dem Moment? Ja, als irgendwelche andere kritisieren und sagen, ja, das kommt doch schon in so ein Liebesfilm äh, näher und äh, das passt gar nicht zu Bond. Aber ich finde, das war in dem Moment richtig, als er da, wie du schon sagtest, das Gespräch sucht ähm, zu seiner Liebe, wo du sagst, äh, wo man sagen kann, er hat er doch verziehen. Ne? Er konnte doch quasi über sich hinauswachsen in dem Moment und hat er quasi noch seinen Frieden gesucht, äh, damit abgeschlossen, was vorher alles war. Also ich fand, das hat die Figur unheimlich weiterentwickelt in dem Moment. Ne? Vielleicht ja, mag es in anderen vorhersehbar gewesen sein, dass das quasi so ändert. Vielleicht haben einige damit auch gerechnet. Aber ich denke immer, das wird der Figur gerecht mit fünf Filmen, der immer mit sich und seiner Vergangenheit zu kämpfen hatte. Ein James Bond sucht, wie du sagtest, nochmal das Gespräch, was nochmal auch sehr innig wurde. Madeleine auch sehr emotional angegriffen, die man gesehen hat, ne? auch sehr realistisch dargestellt, finde ich. Ja, und findet quasi selbst seinen eigenen Frieden, hat seine Entscheidung dann getroffen und dann tut er das, was er eben tut und andere meinen sagen, ah, die Krater sind erst nacheinander eingeschlagen, die, die Raketen, er hätte sich ja noch äh, auf der anderen Seite retten können. Und ähm, ja, da muss man auch sagen, ne, das war schon quasi ein schwer verletzter Bond. Ne? Er war schon... Quasi limitiert in dem Moment, er war infiziert, war auch nicht mehr so bei Kräften, auch körperlich äh, nicht so, wo ich sage, er hätte das auch, glaube ich, realistisch, aber auch nicht mehr schaffen können, dass er woanders darüber kommt. Er war da schon schwer verletzt, er hätte, ist da schon in die Treppe da quasi, über diese Leiter da hochgehinkt, um da nach oben zu kommen. Wo ich gesagt hätte, er hätte es auch, glaube wirklich halt nicht geschafft, auch wenn sie das so verfilmt hätten, so genau. hätten, dass er noch zu anderen Teilen der Insel kommen wäre, das wäre, glaube unrealistisch gewesen. Ich finde, die haben das insgesamt dann sehr gut gelöst für diesen Moment. Wo ich sage, das ist für ihn der perfekte Abschluss für die Figur und für die Filmreihe quasi. Und ja, ich hatte da auch schon so einen kleinen Tränen im Auge, wo ich sage, boah, ja, Daniel Craig, jetzt ist es vorbei mit dir, jetzt müssen wir wieder auf was Neues warten. Genau, wir werden auch gespannt warten, aber sind da natürlich auch ein bisschen wehmütig, ne? Ja, vor allem, äh, muss ich auch sagen, macht es ja auch in dem Sinne äh,
0: äh, keinen Sinn, weil es, er realisiert ja in dem Moment, wo er Safi, von Saffin in diesem Brunnen mit diesem Zeug infiziert wird, dass er seine Liebe, Madeline und auch seine eigene Tochter nie berühren dürfte. Also, solange er sie nicht berührt, würde ja nichts passieren, aber wenn er sie berührt, würde sie halt sterben. Und, also, ich glaube einfach, was heißt ich glaube, aber einfach in dem Moment war ihm klar, egal was ich mache, ich... Also theoretisch hätte man ja auch, wenn man es krasser aufziehen hätte wollen, hätte man ja sagen können, er schießt sich, aber äh, dass er im Prinzip in dem Moment ja schon gestorben ist, wenn du, mit dein, wenn du keine Möglichkeit mehr hast, einen körperlichen Kontakt mit deinen Lieben herstellen zu können, in welcher Art und Weise auch immer, ähm, dann bist du ja eigentlich auch schon gestorben und ich glaube, in dem Moment hat er halt dann einfach auch die Entscheidung für sich getroffen, okay, ich flüchte hier nicht mehr, weil es bringt mir nichts, weil ich keinen Kontakt zu den Menschen, die ich lieber haben werde. Und das wird auch Q klar, das wird allen klar. Wie gesagt, für mich eine echt emotionale Szene. Ich habe wirklich, also es ist wirklich, also ich würde schon sagen, dass ich eigentlich nicht so nah am Wasser gebaut bin, aber das hat mich wirklich richtig, richtig gepackt. Der Tod natürlich dann in dem Sinne in Anführungszeichen unspektakulär, also ist die, die Raketen schlagen halt ein und ich meine, das ist auch gut so. Ich glaube, alles andere wäre zu Wäre zu Bond unwürdig gewesen. Ähm, also ich glaube, es war schon okay so, dass man ihn so wirklich sterben lässt. Ähm, und ja, damit ist das erste Mal im kompletten Bond-Franchise Bond, James Bond, gestorben. Also on screen. Ähm, boah, also es hat mich echt schon... Also, dass ich es so enden lassen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Und ähm, jetzt, so ein Tag später, kommt man natürlich dann so ein bisschen besser ähm, damit klar. Naja, wie gesagt, das ist ja letzten Endes auch nur eine Filmfigur. Aber für mich persönlich in dem Moment hat alles zusammengepasst. Ähm, der, der Text zwischen Bond und Madeline, die Musik, überhaupt die ganze Szenerie, die Stimmung... Also da haben, hat, haben die Filmemacher es wirklich geschafft, mich so zu triggern, dass ich da wirklich Rotz und Wasser geheult habe. Ähm, ähm, auch wenn es halt wirklich eigentlich nur eine Filmfigur ist, aber trotzdem. Und ähm, wir sehen dann nochmal, wie äh, Bond und sein Team, äh Ach Quatsch, wie, wie M und sein Team dann auf Bond anstoßen, was ich auch nochmal ganz schön fand. Und ähm, ganz zum Schluss... Sehen wir dann nochmal Madeline, wie sie wieder in Italien fährt mit einem Auto und guckt zu so ihrer Tochter an und sagt: Ja, ich werde dir eine Geschichte erzählen von einem Mann. Sein Name ist Bond. James Bond. Und ja, somit endet keine Zeit zu sterben. Für mich persönlich, und äh, da kann ich ja jetzt schon mal so langsam ins Fazit hier noch einsteigen, ist auf jeden Fall der emotionalste Daniel Craig Bond. Also ich glaube, kein anderer, bis auf Casino Royale, war ähm, emotionaler wie der. Ähm, ich muss auch ehrlicherweise ein paar äh, die Kollegen äh, von Filmstarts äh, hier auch mal äh, kurz äh, berichtigen, denn die haben das in ihrem Podcast falsch gesagt, den habe ich mir nämlich heute Vormittag angehört. Ähm, dort haben sie nämlich gesagt, dass ähm, Bond, äh, bzw. Madeline, gar nicht wusste, dass Bond infiziert ist, aber das stimmt nicht. Das äh, sagt er nämlich in seinem letzten Gespräch über Funk. Also Kollegen, ne? Äh, wenn ihr schon über den Film redet, dann äh, auch komplett. Ne? Auch wenn wir natürlich hier wahrscheinlich auch ein bisschen was ausgelassen haben, aber er wusste das oder sie wusste das schon, dass er äh, infiziert war. Ähm, trotzdem für mich einer der emotionalsten Bonds und ich musste wirklich drüber nachdenken. Ich habe es äh, jetzt eben auch so mit René schon so leicht kurz im Vorgespräch schon gesagt. Ähm, ich fand die Einordnung direkt nach dem Schauen ein bisschen schwierig. Ich habe da auch mit Ronny ein bisschen drüber philosophiert. Ähm, wie gesagt, sehr emotionaler Bond. Ähm, ich würde ihn, wenn man jetzt so die Craig Bonds einem im Kompletten nimmt, ähm, würde ich ihn auf Platz 2 einordnen. Direkt hinter Casino Royale. Allerdings auf einer Stelle mit ähm, Skyfall. Also die beiden würde ich äh, ähnlich hoch bewerten. Und ähm, Spectre und ein Quantum Trost dahinter. Und ich weiß, in vielen Podcasts oder Artikeln oder Blogs äh, wurde Teil... Es ist, ich glaube, das ist so ein hated or loved film Also es gibt mit Sicherheit viele da draußen, die sagen, ja, der Film... Ist gut, der Film ist schlecht. Ich finde, wenn man die Craig Bonds an sich nimmt, im Bond-Franchise für sich stehend, ist das genau der richtige Abschied, den ich für Bond äh, gewollt hätte. Natürlich hätte ich mir lieber natürlich ein Happy End gewünscht, sage ich auch ganz ehrlich. Aber ich glaube, Daniel Craig wollte einfach mit diesem Ende auch sicherstellen, dass er nicht noch mal für Bond vor die Kamera treten muss ähm, könnte ich mir zumindest gut vorstellen er ist ja auch Produzent des Films dass das seine Bedingung war und ähm, für die Craig Bonds wie gesagt im Allgemeinen finde ich das einen würdigen Abschluss für seine Figur des James Bond finde ich das einen würdigen Abschluss ich gebe zu es gab, ich habe es ja jetzt eben schon mal angesprochen, so ein Mittelteil, so die ein oder andere Länge, das gebe ich durchaus zu, Also es, es, weil da halt einfach dann auch die Action gefehlt hat. Aber in Gänze bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Film. Die Bilder, phänomenal, tolle, krasse Bilder, die, die der Regisseur oder überhaupt alle natürlich, die an dem Film beteiligt waren, uns gegeben haben. Bondwürdig, ähm, genau der richtige Humor, nicht zu viel, nicht zu wenig. Äh, schön passend und, ja, für meine Begriffe ein würdiges Ende von Daniel Craig, uns und, äh, ja. Sonst ist Timo ja immer für die Monologe zuständig, heute habe ich mal einen kleinen Gehalten, deswegen lasse ich jetzt erstmal René
1: ein bisschen zum Wort kommen noch mit seinem Fazit. Ich kann das eigentlich mit den Worten so sagen wie du, ist vielleicht nicht der stärkste Film, aber vielleicht nicht sehr gut, aber auch nicht schlecht, ich würde den auch so anordnen, wo ich sage, ja, Casino Royale ist der beste und ich stelle No Time to Die. Ich verwende jetzt meine Originaltitel Skyfall mit auf einer Stufe. Und Quantum, Trost und Spectre setze ich ja noch dahinter. So dass No Time to Die für mich da noch auf Platz 3 landet äh, im Crack Ranking. Wir haben mal ja leider nur 5 Filme, ich habe mir auch gerne noch mehr erhofft. Nun, dann sind es noch fünf. Aber ich setze ihn äh, qualitätsmäßig in die Mitte. Ja, aber kleine Sachen, gut, da kann man vielleicht ein bisschen mäkeln. Das ist dann wieder äh, Jammern auf hohen Niveau, denke ich. Aber insgesamt haben wir doch einen sehr würdigen Abschluss äh, mit dem, äh, in sich gegriffen, dem Film. Auch jetzt insgesamt das Franchise mit Craig, denke ich mal, eine sehr runde Sache. Der Schauspieler hat da seine Rolle weiterentwickelt. Man ist damals quasi in anderen Weg gegangen, hat das ein bisschen weiterentwickelt. Hat einen härteren Bond gewählt. Er auch ein bisschen weniger Gadgets spielt, obwohl jetzt in dem Film auch so wieder ein bisschen was vorkam. Ne? Das Auto hat ja so einige Sachen dort gezeigt, ne? wo man sich so ein bisschen den Weg, ich sag mal, freigeschaufelt hat, wo der dafür flüchten konnte. Ich glaube, das war sogar noch die Italien-Szene am Anfang. Wo ich sage, ja, hier haben wir doch wieder ein bisschen klassischen Bond dabei, auch den Bond, der seine eigenen Wege gegangen sind wo wir insgesamt sagen können, ja, wir haben noch was Innovatives jetzt über die ganzen Jahre gesehen. Mhm. Ich sage jetzt einmal um 15 Jahre, weil der Film ja 2020 schon fertiggestellt. Naja, nee, der 15, hat 2,6 Kompressionen real, ne? doch, sind wir insgesamt bei 15 Jahren. Jetzt hätte mich fast wieder verhaspelt in den Zahlen hier. Na gut, Mathe war nicht immer so mein Ding. <lacht> meiner Führung, wo fünf, ich habe. auch nicht. <lacht> Runde Sache, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich werde mir die Filme wieder mal gerne auf Blu-ray angucken, äh, mit Danny Craig als James Bond. Wir hatten tolle Nebencharaktere gehabt. Äh, Q hat auch wieder seine Lacher gehabt. Auf jeden Fall. Hatte Spaß gemacht. Ich habe Ralph Heinz, äh, eine Rolle des Mallory, unheimlich gerne gesehen wo ich sage, hm, das hätte ich gerne gehabt im nächsten Film. Ich weiß nicht, ob man das weiterführen wird, wenn die anderen Charakteren, ob man nur den Bond äh, neu besetzt oder das Ja, da, können, so da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ganz neu besetzt, da kommen wir gleich nochmal zu. Und war doch sehr zufrieden. Gab in der Endszene, als sie dann getrauert haben, mhm. als dieses Glas dann noch an den Tisch stand, oh, und ja. das Alkohol war noch drin und ähm, Mallory, also die Figur von Ralph Fines, stößt da quasi gegen und wo man nur gedacht hat, Bond hätte das Glas jetzt da in die Hand genommen, ja. da war ich da auch so noch ein bisschen wehmütig, wo ich dachte na, Pipi in den Augen. Aber ja, war dann auch mit der Szene, denke ich mal, auch ein würdiger Abschluss. Wo man gesagt hat, die Charaktere haben auch nochmal Abschied genommen. War dann schon sehr interessant. Und ja, machen wir jetzt eine Schleife drum. Um die ganze Sache haben da quasi jetzt abgeschlossen mit Craig und Schwellen wir immer wieder für uns dann in Erinnerung, weil sagen wir gucken die Filme uns gerne wieder an, auch auf Blu-ray zu Hause. Auf jeden Fall. Oder mal bei Freunden oder bei der Mutti oder beim Vater, die die Filme auch dann schon sehr genossen haben. <lacht> ja, ja, der Bond, der passt, da können wir immer wieder mal reingucken. Werde ich definitiv tun, du sicherlich auch. und Mit ja, Was da noch kommen könnte, ja, das klären wir gleich noch ein in ja. ein paar Worten. Ja, wir
0: werden jetzt wir werden ja gleich nochmal unsere Wertung abgeben, also wir machen ja bei uns hier im Podcast immer so gerne diese diese Fünferwertung, da werden wir gleich mal was dazu sagen. Ähm, fand ich auch, äh, wie gesagt, also ich glaube, da sind wir uns ja relativ d'accord, das, das äh, finde ich schon mal schön, <lacht> dass wir da auf einer Linie sind, obwohl natürlich auch grundsätzlich gesagt jeder seine Meinung haben kann, aber ähm, was ich auf jeden Fall, was man dem Film nicht vorwerfen kann, sind dass der keine, äh, also rein filmtechnisch schlecht dastehen, die Bilder sind wirklich mega, ähm, kann man auf jeden Fall nicht sagen, wieder viele reale Kulissen, also Kuba, Jamaika, Italien, Norwegen, also wirklich viel vor Ort gedreht, das hat man ja heutzutage auch bei vielen Filmen gar nicht mehr oder nicht mehr so viel. Ähm, gut, man merkt das natürlich dann auch immer an den Produktionskosten, die sind ja gerade bei Bond-Filmen immer sehr, sehr, sehr hoch, aber ich finde, es zahlt sich halt auch immer noch mal was aus. Ich fand es jetzt auch gegen Ende, gerade mit äh, 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 Skyfall, Specter und auch jetzt äh, keine Zeit zu sterben, schön, dass man äh, mit mehreren Charakteren gearbeitet hat, also dass man Moneypenny dazugehört hat, dass man einen neuen Cube besetzt hat, es kam so ein bisschen so ein Team-Aspekt drüber. Ähm ernster wie äh, die Mission Impossible-Reihe, wie ich finde, also die, die gehen da ein bisschen lockerer zugange, aber das finde ich auch nicht verkehrt, weil ich finde, es passt auch so ein bisschen zu diesem britischen Charme, dass man da ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit reinlegt, deswegen ist das völlig okay. Ähm, darstellerisch fand ich, waren alle, finde ich, fand, wenn das jetzt Timo wiederhört, wenn ich Fande sah finde ich, haben viele wieder geklänzt in ihren Rollen. Äh, Lashana Lynch natürlich als Nomi oder zeitweise die 007. Äh, Craig selber, ne? äh, wenn man mal überlegt, dass er eigentlich keinen Bock mehr auf den äh, Film hatte, hat hier, glaube ich, nochmal alles gegeben äh, für diesen letzten Auftritt. und klar, muss man auch vielleicht kritisch sagen, es kamen ein paar Charaktere zu kurz, das ging mir ähnlich. Angefangen natürlich bei Walz, als Blofeld, als auch zu allen anderen. Also, ähm, M Money Penny, auch Q, wären natürlich schon eingesetzt, aber äh, ein bisschen reduzierter. Aber ich fand trotzdem die Mischung völlig okay, völlig passend. Ähm, Laschana Lynch hat natürlich dann, würde ich mal sagen, noch den meisten Auftritt von allen, an, allen äh, neben Madeline Swan. Da haben zum Beispiel manche gesagt, dass ich so ein bisschen ja, kalt und hölzern fand. Fand ich jetzt gar nicht. Ich fand es so alles der Situation ziemlich angemessen, in der sie steckt. Ähm, das fand ich völlig okay. Und. Ja, handwerklich äh, kann man auch dem Regisseur, finde ich, nichts nachsagen. Also wenn man da so gehört hat, was da für äh, Probleme gab während der Produktion, äh, hat man davon jetzt im fertigen Film nicht allzu viel äh, mitbekommen. Also das haben sie relativ, äh, hat Carrie Fukunaga relativ gut gelöst. Und ähm, ja, der Soundtrack, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, von Hans Zimmer, auch in Kombination mit äh, Billie Eilish's Titelsong No Time To Die, der ja auch immer wieder tonal immer mal wieder angespielt wird. Äh, fantastisch. Ähm, es wird auch immer wieder, gerade in gewissen Action-Szenen, ein, äh, ein äh, Bond-Lied vom Soundtrack eingespielt. Das heißt, äh, open, Opening The Doors äh, ist auf, auf dem Album zu finden. Könnt ihr euch mal reinhören. Da gibt es dann immer so ein... So ein ja, so ein, so ein, wie soll man das sagen, so ein Trompetenfeuerwerk, was wirklich unter die Haut geht und gerade im Kino mit diesen, äh, Anlagen, äh, wirkt das nochmal viel, viel, viel besser als, äh, was wir ich, auf dem Laptop, wenn man das <lacht> streamen würde. Ähm, ja, zum Fazit, ich habe ich laber jetzt schon wieder viel zu lange, man hm. merkt, Timo fehlt, äh, ich würde sagen, wenn wir in der Fünferbewertung sind, für mich eine viereinhalb von fünf, es ist zum, perfekten Film, da hat er für mich ein bisschen so, war für mich ein bisschen tröge in der Mitte, da hat er sich ein bisschen gezogen, weil halt so ein bisschen die Action fehlt, aber dennoch alles auf einem extrem hohen Niveau, ähm, extrem gut unterhalten, auch wenn da halt so die ein oder andere Länge so in der Mitte so ein bisschen dabei war, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen durchquälen, man darf ja nicht vergessen, der Film geht 164 Minuten, muss man auch dazu sagen, aber nichtsdestotrotz für mich einer der besten Bonds von Daniel Craig und auch der besten Bonds allgemein, und äh, ich habe es ja jetzt eben schon mal gesagt, direkt hinter Casino Royal würde ich ihn einordnen auf Platz 2 auf selber Höhe mit äh, Skyfall und wie gesagt viereinhalb von 5 und einer der besten Bonds aller Zeiten.
1: <lacht> ja, so. wollte ich auch genug so mitgehen. Bei mir waren es natürlich die 10 Sterne. Ich bin aber irgendwie bei der 10 Sterne, ich würde da 8,5 geben, auch so also relativ hoch. Mhm. Ich habe da ja gerade schon alles gesagt, glaube ich, vorweggenommen, aber halt die Wertung vergessen, habe ich die dann in den Vorzug verlassen. Ich habe die Zahl weggelassen, ja. <lacht> und ich gebe ihnen ja also 8,5 Sterne von 10, denke ich, und die ist bei mir zumindest in, in den besten drei Bonds, für was ich vorhin schon gesagt habe. Ja, na gut, die quasi, die Mitte ist es ja nicht, wo ich sage, wir stellen, ja, ich stelle gleich mit Sky vor, wo ich sage, aber für mich so mit der zweitstärkste. Und diese Längen war natürlich drin der Mitte, ja wo wir sehr viel Dialog hatten. Aber das hatten wir in Spectre ja auch schon gehabt. Da waren wir ja dran gewöhnt. Ja, das ist ja auch so aber ein Aber insgesamt von den Charakteren, ich, ne? äh, was sie da wo sich erzählt haben, was wir dann erfahren haben, mhm. war es dann halt dann doch wieder sehr schlüssig und sehr, sehr interessant gerade um den Antagonisten gespielt wurde, Rami Malek. Und ich sage, ja, ich gehe jetzt mit dieser, wie gesagt, 8,5 raus. Ich sage, der Film, der ist nicht perfekt, aber auch nicht mittelmäßig, aber... Löst alles in allem doch alles noch sehr gut. Allein mit dem bombastischen Soundtrack, wie du gesagt hast, äh, von Hans Zimmer begleitet. Ja. Die überragenden Darsteller, die immer gut waren. Und auch ihre eigene Linie da so wieder gezeigt haben. Auch diesen neuen Weg, die ihre gesamte Bond-Reihe jetzt mit Ende Crack gesehen haben. Dass man das in diesem Film auch nochmal ausgekostet hat. Und der das dann auch letztendlich auch rund gemacht hat. Und ich sage, ist auf jeden Fall sehenswert. Leute, geht ins Kino. Der Absolut, Film, also der, einen, der Film macht Spaß ja. und er hat seine Charakterzeichnung, die es braucht, oder die Figurenzeichnung und Weiterentwicklung. Und ja, mehr fällt mir jetzt auch gar nicht mehr ein. Ich denke, wir haben jetzt quasi alles darüber gesagt und es geht auf jeden Fall mit Bond weiter, nicht mehr mit Danny Craig. Und die Zukunft wird zeigen, was uns da erwarten wird, ne?
0: genau. Und da können wir ja mal so ein bisschen vielleicht jeder, vielleicht auch mal so einen Namen in den Ring schmeißen, wo wir sagen würden, mhm. könnten wir uns gut vorstellen. Natürlich, wahrscheinlich die Realität sieht dann letzten Endes komplett anders aus, aber äh, man kann ja einfach mal so äh, sagen, wie es ist. Ähm, also äh, erstens mal muss ich grundsätzlich sagen, hätte ich mir gut vorstellen können und ich hätte absolut nichts dagegen gehabt, wenn die Macher das äh, durchgezogen hätten. Wenn sie äh, Lashana Nomi ...als 007 wirklich dann wieder hingestellt hätten. Gut, man muss natürlich dazu sagen, hätte jetzt in der inneren Logik des Films wahrscheinlich keinen Sinn gemacht... ...weil sie ja innerhalb des Films ihren 007-Status an Bond zurückgibt. Also wäre das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen doof gekommen, wenn sie dann am Ende wieder seine Nummer gewesen wäre... ...oder die 007 gewesen wäre. Aber ich hätte grundsätzlich kein Problem mit ihr gehabt. Also ich fand sie ihre Rolle eigentlich ziemlich cool. Ähm, hätte da kein Problem gehabt, wenn der nächste Bond weiblich gewesen wäre... Ähm, allerdings haben ja mittlerweile die Produzenten gesagt, äh, der Bond, James Bond bleibt männlich Und ähm, wen ich mir gut vorstellen könnte, auch wenn es natürlich arg verwandt mit seiner, ja, einer, mit seiner größten Rollen vielleicht ist Ist äh, Taron Edgerton. den könnte ich mir gut vorstellen als äh, James Bond Vielleicht momentan noch ein bisschen jung, ähm, aber da hätte ich gleich noch einen anderen Gedanken dazu aber den könnte ich mir so in 5, 6 Jahren gut vorstellen. Da wäre er so Ende 30, Anfang 40. Ich glaube, ist jetzt... Ich glaube, der ist ein 89er Baujahr. Also so 31, 32. Also wenn er so in 5, 6 Jahren die Rolle übernimmt, wäre das für mich ein ganz guter Vorschlag. Und bis dahin könnte man ja noch zwei Filme machen. Und da könnte ich mir einfach Idris Elba extrem gut in der Rolle vorstellen. Da hätte ich extrem Bock drauf, weil der... In äh, Bastille Days, die spielte ja, glaube ich, einen CIA-Agenten, da war er schon ziemlich Bond-like unterwegs, äh, so, auch, auch so Daniel Craig-mäßig mit der Action. Also, den könnte ich mir gut vorstellen. Äh, wie gesagt, die Wirklichkeit wird wahrscheinlich auch anders aussehen, aber grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, egal wer auch immer dann Bonds Rolle, äh, den, Bonds. Daniel Craigs Rolle übernimmt, wird es sehr, sehr, sehr schwer haben und auch, finde ich, die Produzenten haben es sehr, sehr schwer. Weil die Frage ist ja, wie will man jetzt weitermachen? Also will man die Art und Weise, die Daniel Craig etabliert hat, fortsetzen? Dann hat es der Nächste natürlich extrem schwer, weil er unweigerlich mit Daniel Craig verglichen wird. Äh, oder geht man wieder so eher in so die Pierce Brosnan, Roger Moore Richtung, also eher so die geleckteren Bonds, die halt ein bisschen graziler durch die Welt laufen? Ähm, ist natürlich eine gute Frage, wo man dann, in welche Richtung man dann geht also man kann auf jeden Fall gespannt sein. Hast du denn vielleicht eine Idee oder einen Gedanken, wen du, äh, in Zukunft in der Rolle sehen könntest? Die Produzenten haben ja, glaube ich, gesagt, vor 2022 wollen sie sich nicht damit beschäftigen, ähm, obwohl ich ehrlicherweise glaube, dass, ich meine, der Film ist jetzt anderthalb Jahre verschoben worden. Ich glaube schon, dass man sich hinter den Kulissen da schon Gedanken gemacht hat.
1: Die Frage ist natürlich, wie jung, wie alt der neue Band natürlich dann werden soll oder wann der Film natürlich rauskommt, ne? Das ist... So natürlich die Frage und ich muss ja, eigentlich ich muss bei von beiden in der Rolle vorstellen. Weiblich sollte jetzt der Charakter nicht sein. Das soll jetzt nicht heißen, ich habe was gegen weibliche Darsteller oder Schauspielerinnen auf keinen Fall. Weil ich bin so einfach fechter wo ich sage, man sollte doch bei der Romanvorlage in Sinne bleiben. Wo ich sage, die Figur, die muss männlich bleiben. Aber dass dem Bond jetzt ein Farbiger spielt, hätte ich jetzt gar nichts gegen. Wo ich sage, man hat zumindest das Geschlecht erstmal noch... Äh, im Original belassen, so wie es in den Büchern ist von Fleming. Und ich könnte mir Idris Elba sehr, sehr gut als Bond vorstellen, weil ich finde, das ist auch ein sehr präsenter Schauspieler. Ist auch einer, der bringt Witz in seine Rollen, äh, in der Suicide haben, konnte man das gut sehen. Äh, der Typ, der kann sich durch die Gassen ballern, kämpfen. Also körperlich bringt Idris Elba auch was mit. Der kann das in seine Rollen verpacken, wo ich denke, der... Könnte eine super Mischung als James Bond bringen, ich könnte mir aber auch äh, Tom Hardy sehr gut vorstellen, Henry Cavill, Ryan Gosling würde ich da noch nennen, aber die sind glaube ich alle schon ein bisschen älter, ich glaube Tom Hardy sogar mit der ältere. Äh, die,
0: also, Tom Hardy, ja, könnte ich mir eigentlich auch, auch, auch schon vorstellen.
1: Die 40 liegt da glaube ich schon, Ryan Gosling weiß ich jetzt glaube gar nicht, Henry Cavill ist glaube ich noch relativ jung. Äh, wenn man da Code nehmen, euh, vor quasi man nimmt, wo auch schon als Agenten gespielt habe, wo ja, ja, der Kerl, der ist in gewisser, in gewisser Sinne smart, aber wenn du ihn äh, Mission Possible, äh, Sechs gesehen hast, hat man gesehen, oh, ach, bah, der Kerl kann doch austeilen, wo ich sage, der erwischt vielleicht eine Mischung aus Brosnan und Craig. Ja, ja gut, stimmt. Ja, ja wo ich sage, es sind einige Charaktere, aber jetzt, wo ich sage, unter 30 dann Schauspieler, würde mir jetzt gar nicht einfallen. Ich glaube, ich habe jetzt all die genannt, die auch schon ein bisschen älter sind. Ja, ich glaube, so, so jung sind die Bond-Darsteller meistens noch nicht. Also, ich glaube, die sind immer so
0: Mitte, Ende 3, also so Richtung 40, so ich sag mal so 35, 40 sind
1: sie, glaube ich schon. Ich meistens glaube, so Craig in der Dreh. war 38, ne, wo er angefangen hat. Mhm. Uh, Connery war, glaube 31, 32. Lodge, Lassembi war der Einzige, der unter 30 war und 29. Aber ich denke mal, man wird da, denke ich, mal in die Richtung suchen, so mit 30er. Dass man doch anfängt wieder, uh, dass der etwas jünger ist als der Daniel Craig 2006.
0: Ja, könnte ich könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber
1: ich glaube halt auch, letzten
0: Endes... Das ist, glaube ich, von allen denen, also man, äh, man hat ja irgendwie auch von, von irgendeiner Serie Bridgerton, das sollte ja auch irgendwie einer da äh, in der Verlosung sein. Ich glaube, letzten Endes wird es gar keiner von denen, weil meistens <lacht> ist es ja dann wirklich einer, den man gar nicht auf dem Schirm hat. Und ähm, Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass hinter den Kulissen natürlich schon eifrig dran gearbeitet wird. Aber ähm, ja... Dann vor 2.22. Ich meine, das ist ja immer so das Interessante eigentlich an den Bond-Produzenten. Es wird ja immer alles schön groß im Vorfeld angekündigt. Das ist der Bond, das sind die Bond Girls, ne? das ist der Regisseur. <lacht> ähm, es wäre ja auch einfach mal cool, wenn man einfach mal sagt, so, wir drehen das ohne großes Bohai und dann blub, 2.23 oder was weiß ich, wann kommt der nächste Bond so ganz überraschend. Ja, bitteschön. Aber, naja, gut es macht ja auch irgendwie Bond aus, ne, dass das so groß aufgezogen wird, so edel aufgezogen wird. Das ist ja auch irgendwie die Art und Weise. Auf jeden Fall an dieser Stelle natürlich nochmal vielen, vielen Dank an Daniel Craig für die, ja, Bond-Filme, die er uns hier gegeben hat. Und, ähm, ja.
1: Würdiger Abschluss. Definitiv. Ja, und am Ende wird's doch Henry <lacht> ja, ja,
0: Eigentlich müssten wir da mal eine Wette jetzt machen ne? und irgendwie auf irgendwas wetten. Ne? Äh, äh, wir können ja uns äh, im Laufe der nächsten Wochen mal Gedanken machen, wer vielleicht für uns der Favorit ist. So. Und dann können wir ja einfach mal so einen Namen droppen. Den halten wir dann mal fest und wenn es dann irgendwann mal nächstes Jahr raus
1: ist, äh, <lacht> dann können wir sagen, ha, Karsten Bier oder so. <lacht> Ja, wenn sie bis zum 23 drehen, hast dann nämlich der gute Henry Cavill noch 9.30 oder noch nicht 40. Das wird da 5.83. Dann wäre er sogar noch im 30er-Bereich drin. Ja, das muss überraschen. Aber wäre schon echt geil, wenn der Darsteller es werden würde. Wie gesagt, der hat die Mischung aus harten und smarten. <lacht> Hab die Filme mehr ja quasi schon und Genau. Der hat schon seine gewisse Spielweise, er weiß, Henry Cavill... Großartiger Darsteller, Schauspieler Absolut Ich finde das ist einer, der könnte alles spielen Aber lassen wir uns überraschen Genau. Die Glaskugel, die ist noch groß Und die Produzenten Grübeln auch noch, vielleicht haben das schon ihren Favoriten Wir wissen es nicht, da müssen wir uns auch überraschen lassen Und ja, das ja. machst eigentlich schon in dem Sinne ne? Ja, also machen wir Schleife tun. drum ne?
0: Wie man so schön sagen. Jo. Und äh, selbst ohne Timo haben wir es geschafft Anderthalb Stunden über Bonn zu reden Fantastisch sind natürlich keine 164 Minuten, so sad. Aber ja, ich denke mal, ist ausreichend. Wir haben alles genug besprochen. Äh, große Empfehlung natürlich nochmal für den Film oder allgemein für die den Craig Bonds. Und äh, wenn ihr äh, zu allen anderen Filmen äh, schon die Kritik lesen wollt, da könnt ihr auf Renes Blog gehen, elversfilmkritiken.com. Äh, ich weiß gar nicht, wann wann kommen die keine Zeit zu sterben oder hast du die schon veröffentlicht?
1: Eigentlich noch nicht, aber ich bin, also ein Drittel habe ich von Back da jetzt fertig, denke ich mal, morgen Abend, Dienstag, hm. früh kommt er noch, also Ui. da läuft er noch keine Woche im Kino, wo ich sage, kommt noch relativ äh, pünktlich, wo ich sage, ich habe jetzt ja. die Bondwoche gemacht, die anderen Filme quasi in Stellung gebracht, Casino Royale veröffentlicht, ein Quantum Trost veröffentlicht. Ja, sehr gute Kritik. Oder Quantum of, Solage oder Solage, Quantum äh, auf of Solace. Quantum genau. of Solace, genau. Solace heißt, äh, Skyfall <lacht> habe ich äh, gepimpt, die Kritik, also den angeglichen, so wie ich die ersten mm -hmm. beiden gestaltet habe. Die war ja schon da, hab ja. habe ich ein bisschen verändert. Spectre ist jetzt in der Arbeit, kommt denke ich mal spätestens morgen und Dienstag sollte es dann mit No Time To Die die Kritik sein, und gut, einiges habe ich ja schon gesagt jetzt im Podcast. Ja, mehr als genug, würde ich mal sagen. Dass ich da noch was hinzufüge, werde natürlich dann auf den Podcast verweisen, das dann verlinken, je nachdem, wann du das dann äh, veröffentlichst. Sollte das am dem Tag schon veröffentlicht sein, tue ich das natürlich verlinken, dass du da auch wieder ein bisschen mit steckst dass Absolut. die Leute dann auch äh, so ein bisschen hören können und nicht nur lesen müssen. Genau. Dann kriegen wir das auch hin und wenn die auch abgeschlossen ist, mache ich wieder so ein bisschen was mit Marvel Uh. Black Widow ist ab 6. Oktober dann auch frei zugänglich auf Disney Plus. Das ja, sei mal dazu so gesagt. Ja. Äh, wir sehen jetzt in der kommenden Woche die letzte Folge der ersten Staffel von What If. Wo mhm. ich sage, da kann ich auch nochmal ein kleines Fazit ziehen. Für, äh, für die ersten drei Serien hatte ich das sehr wöchentlich immer gemacht bei Wondervision, Falcon und genau. Loki, wo ich so mein Fazit gezogen habe. Diesmal habe ich das so ein bisschen ausgelassen, ich habe gesagt, ich mache das dann am Ende. Das wird dann im Laufe der Woche denke ich auch noch passieren. Und ja, das für die kommende Woche. Also genug, genug zu lesen für euch auf äh,
0: Rennes Blog. Wie gesagt, elversfilmkritiken.com ähm, Also schaut dort gerne mal vorbei. Link findet ihr in den Shownotes und natürlich auch Renes Instagram-Seite. Der zweite Blick auf Instagram. Deswegen, äh, ja, ich würde sagen, wir machen langsam am Ende, sonst wird es glaube ich zu lang. Äh, deswegen, äh, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Auch ohne Timo. Der ist dann, wenn es ihm besser geht, das nächste Mal irgendwann wieder mit dabei, wenn das Thema natürlich passt und er auch wieder gesund ist und den Urlaub mit seiner Frau und den Kindern beendet hat. In diesem Sinne nochmal natürlich gute Besserung, Timo, und äh, hoffentlich bis bald und danke euch da
1: draußen fürs Zuhören. Danke, René, dass du mit dabei warst. Sehr schön. Jo, vielen Dank, hab mich auch wieder gefreut und Juhu. auch nochmal gute Besserung an Timo, hat uns genau. natürlich sehr gefehlt. Auf, absolut. Äh, nicht, dass das jetzt so rüberkam, als hätten wir es alleine hätten machen können, natürlich bringt Timo immer die gewisse Quintessenz und wie gesagt, der hat dann halt doch gefehlt und manchmal ist es halt so, dass man das so zweitregelt, das haben wir ganz gut so hinbekommen, aber freuen uns natürlich, wenn Timo nächste Woche dann wieder dabei ist, ne? also wenn, soll, gut wenn, wenn, wir, wenn wir die Sahne auf
0: der Podcast-Torte sind, dann ist äh, Timo die Kirsche auf der Sahne. Ich weiß schon, wenn er das jetzt hört nächste Woche, dann kriege ich wieder eine Nachricht. Aber äh, ist ja vielleicht so, ne? Genau. Da freuen wir uns schon drauf. Genau. Alles klar, dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Donnerstag, wie gesagt, kommt die Shots-Episode zu den äh, letzten Folgen von What If, zusammen mit Ronny. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Und äh, ja, dann mal gucken, was wir, über was wir dann nächste Woche reden. Äh, lasst euch überraschen. Und äh, wir wünschen euch erstmal jetzt eine schöne Woche. Wie gesagt, Donnerstag die Shots. Und äh, bis zum nächsten Mal. Äh, ciao, René! Und äh, ciao euch da draußen. Bis denn dann. Tschüss,
1: tschüss. Euer Marco, Marco und ju. bis bald.
0: Ja, ciao mit V.